0: 84 y son los dueños de la marca Crown y puede tener el 5% del negocio del juego en Colombia que suma eh, bingos, casinos, máquinas, entre otros, más de 15 billones de pesos. Pero lo nuevo está con que se ha detectado lo que la compañía ha llamado inconsistencias de tres filiales latinoamericanas, una de ellas Colombia, esas inconsistencias que son en la práctica desfases y no claridad en las cuentas, es decir, cuentas enredadas son fuertes en Colombia, una operación que es manejada por el español Felipe Toro, quien debe aclarar ese hueco que han encontrado en México, Panamá y sobre todo Colombia es grande, se calculen 18 millones de euros pero Codere está dispuesto a encontrar las causas y cómo se llegó a ese tema por eso va a llegar un equipo especializado a Colombia a realizar un análisis forense a las oficinas de Codere y encontrar los desfases, un grupo de investigadores para que dé con los culpables y en Codere, Colombia, pues están atentos porque al final esa situación va a golpear los resultados de la filial Codere, en superación global no le está pasando bien, en el primer semestre de este año perdió 8,5 millones de euros y sus ingresos se han reducido a unos 712 millones de euros ahora para terminar ese desfase contable que se ha encontrado en Colombia y en estos otros países sí tiene un impacto en el negocio global de Codere porque debido a esto ha tenido que aplazar su refinanciación basada en emisiones de bonos. En menos de un mes, Néstor, se conocerá el resultado de esa investigación forense y por dónde se fueron los recursos o dónde están los huecos contables de Codere en Colombia, Néstor.
1: Con tu familia, tus amigos, la experiencia más grandiosa la vives en Titán. Titán Plaza Centro Comercial. Grandioso. Si son historias.
2: Esta historia tiene que ver con Katherine Rojas. A la edad de nueve años tuvo que salir desplazada desde Pitalit.
1: En octubre, tómate un tiempo
4: para pintar esa mesa que tenías pendiente, organizar el closet de los niños y hacer mantenimiento a tu Chevrolet. En Chevrolet, estamos a tu lado. Realiza el cambio de aceite en octubre desde 90 mil pesos en nuestros concesionarios en Bogotá. Agenda tu cita ahora. Conoce más en chevrolet.com.co
0: Llena tus próximos cuatro meses de velocidad y de entretenimiento a mitad de precio. Recibe el 50% de descuento en planes de internet
5: desde 50 megas por 85,900 pesos. Y disfruta dos meses gratis de HBO GO. Llama ya al 377-7777. ETV es más fibra óptica. Aplican términos y condiciones en ETB.com. Válido del primero al 31 de octubre de 2019.
6: Compre Guadaña
7: Chindaigua, la auténtica japonesa B430, a un superprecio, trabajo pesado, potente, duradera, alto rendimiento y calidad garantizada. www.chindaigua.com.co Alci Autos Mazda te invita a un nivel de refinamiento lanzamiento Mazda 3 Nueva Generación. Hoy 10 de
2: octubre de 12 a 2 de la tarde.
7: Ven y despierta tus sentidos con el show en vivo. Te esperamos. Vitrina calle 96, número 1038. Confirma tu asistencia. 318-285-0924.
1: Desde este momento Colombia está al aire Mañanas Blue Con Camila Suluaga
5: de cuatro minutos, empezamos Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, vamos a estar a una de la tarde. Hoy es jueves de mucho, qué frío en Bogotá, ¿no? Qué frío. ¿Se echa la bendición, pongo para arrancar el programa?
8: Siempre, todos los días. No, no se lo había visto, frente, hasta, hasta ahorita. Cuando me pongo nervioso, me echo la bendición.
5: No diga, no tenía ni idea. Es creyente, un hombre ¿no? creyente. Claro, sí, pero es que lo hubiera. Se
8: encomienda. Sí, exactamente. Pero yo no, es
5: que no lo había visto, Hugo Mario, y ahora me volteo a decirle, oiga, qué frío, y está echándose la bendición.
8: Pero bueno, todos los días antes sí. de empezar, y me pongo nervioso, y me enfrento los manos porque me da susto enfrentarse un micrófono es
5: nada fácil es un hombre de fe claro pero entonces le sirve a usted su bendición todos los días pues
8: depende o hay unos días, días que más estoy más lucidos que otros
5: <risa> usted se echa la bendición o con Mario también o no
9: claro pero además la, la abuelita siempre le enseñó a uno ¿no? mi hijo Dios lo bendiga y lo le echaba la bendición para cualquier actividad o cada que uno salía de casa
5: oye Isabel y también y esa tradición se conserva Sí, 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 mucha gente la conserva, la gente creyente la conserva, claro. Óigame, y a propósito de lo que dice la abuelita, a las abuelitas a nosotros, o por lo menos a mí, yo no sé si a usted, Hugo Mario, le decían, no bote la comida, ¿no? La comida no se desperdicia y usted se tiene que comer todo lo que está en el plato.
9: Sí, lo, lo que decía la abuelita es, cómase todo, mi hijo, porque hay gente que no tiene que comer y cuánto quisieran estar comiéndose ese
8: plato. Exacto. Y desperdiciar es pecado, ya que hablamos de los creyentes.
5: Exacto, es sí. que mire, precisamente hoy vamos a tener un invitado hablando del tema, pero estaba viendo eh, el, una de las primeras páginas del periódico El Tiempo, eh, Gonzalo, y es aterrador y por eso el invitado que vamos a tener es tan importante sobre esta causa, y es En América Latina un tercio de los alimentos se desperdician, en la región en nuestro, en nuestro continente se pierden 127 millones de toneladas de comida y eso tiene impactos en la economía en el medio ambiente y la salud y yo oigo a Felipe Zuleta todas las mañanas decir hay niños en la Guajira que están sacando comida de las canecas y resulta que en el continente se desperdician 127 millones de toneladas Gonzalo y a veces uno no es consciente y es donde uno se acuerda de la abuelita que le dice cómase todo porque, por ejemplo, en África o incluso aquí en Colombia hay niños que no tienen que comer.
7: Para trasladarlo a una cifra mucho menor y que la gente lo pueda entender y lo pueda palpar, usted desperdicia al año 223 kilos de comida. Cada ciudadano en América Latina desperdicia cada año 223 kilos de comida. Y esto, como usted lo decía, no lo dice la FAO, también lo dice el BIT, Camila. Y están reunidos en este momento en Bogotá hablando de este tema. ¿Qué hacer? ...para una situación tan deplorable y tan eh, dificultosa, en este caso, con respecto al desperdicio de comida... ...porque además hay que decir que América Latina, o sobre todo América del Sur, es la granja del mundo, ¿no? Y valga la redundancia, a pesar de eso, seguimos desperdiciando comida una y otra vez. Lo que no se sabe, Camila, eh, y hay dos puntos y aquí podemos debatir. Si es un tema económico, de producción per se y dentro del proceso, o es un tema cultural... Ahí podemos haber, pueden haber dos aristas, ¿no? La producción o el tema económico o el tema cultural de cada ciudadano.
3: Camila, pero ¿sabe que En Colombia, para poner este tema aún, aún en perspectiva para que sepan lo más grave, todavía hay 2.4 millones de personas que sufren hoy de hambre, que se mueren de hambre en Colombia. Y como decía Gonzalo, pues esto es irónico, entendiendo que nosotros supuestamente deberíamos ser una dispensa de alimentos para el mundo que cada vez estamos Valeria. importando más y exportando menos.
2: Pero sabe que es un tema cultural eh, casi que yo diría que un 80% porque hemos tenido nosotros la fortuna de no sufrir, de no padecer hambrunas. Por ejemplo, Europa durante las guerras fueron, fue un continente que padeció la hambruna. Yo, yo vi una, una escena y me tocó presenciarla en Alemania. En un restaurante como una, una pareja que estaba al lado sacaba una bolsita y guardaba en esa bolsita la, la comida que le estaba quedando en el plato. Nosotros acostumbramos a dejar la comida abandonada, lo que, lo que no nos comemos lo dejamos tirado, digamos así. ¿Por qué? Porque nosotros en medio de todas las, las, de, las deficiencias que hemos tenido desde el punto de vista alimentario y demás, todavía tenemos una naturaleza que es muy pródiga que nos dan muchos alimentos, entonces nos podemos dar el lujo entre comillas de desperdiciar pero, alimentos. En Europa, pero, que pasaron Oscar. por tantas hambrunas, yo creo que esa parte, por ejemplo, no, no, no es tal.
3: Estoy de acuerdo con usted que es un tema cultural, pero uno no puede tampoco hacerse la vista del de la vista gorda y no entender que ese tema de desnutrición y cuando uno está por la guajira y por la costa también, yo vi mucho, hay un no, tema no. de desnutrición que es que uno ve a los niños y no parecen desnutridos, pero cuando usted les ve el color del pelo y empieza a verle los ojos y empieza todo, se da cuenta de que hay claro. niveles de desnutrición gigantescos que no son visibles, porque uno piensa que es que el hambre es como los niños que uno veía en África, sí no, el hambre está presente todos los días en Colombia, lo que pasa es que no es identificable al ojo, hay que hacer unos exámenes cuando usted ve esos niños morenos con el pelo mono, 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 eso es el primer síntoma de desnutrición.
5: No, pero y además ustedes, eh, yendo con, con lo que dice también Valeria Oscar de un poco el tema cultural, sin desconocer que aquí evidentemente hay uno hay una población de, de niños que está desnutrida, es que la cultura también muchas veces, usted ve en otras partes del mundo en donde no da pena decir, oiga señor, me empaca lo que me quedó en el restaurante que me lo llevo a mi casa, aquí la gente se muere de la vergüenza. Que qué vergüenza pedirle al, al, al señor del restaurante que si por favor le empaca la pasta o la carne o el pollo que se quedó y no se comió y que se la quiere comer más tarde. A la gente le da pena y deja tirada la comida.
2: Hagamos el ejercicio y vere, miremos en los restaurantes para que vea para que usted cómo la gente se levanta y deja allí en el plato la mitad de la comida que le sirvieron. Y muchas personas, y también lo he visto aquí en Colombia ya con, con mucha frecuencia, aquí en Barranquilla, la gente dice, por favor, esto me lo empaca, que lo voy a, se lo voy a dar a unas personas que están, en, digamos, eh, en, lo, en los semáforos, en las calles, entonces la persona eh, empaca lo que, lo que no se comió y se lo entrega a la persona del semáforo, a la persona que lo está pidiendo en la calle, que también lo están haciendo con mucha frecuencia. Pero claro, Oscar, culturalmente, pero... culturalmente Gonzalo, me parece que el componente es muy alto, más que ver, la propia de... Sí. Hay, una hay una
7: estructura, por ejemplo, de producción en el supermercado. O sea, el supermercado no puede mantener algunos productos porque se vencen. Y ese vencimiento lleva a que se desperdicie comida, porque tal vez la producción es mayor a la demanda. Pero ahí no es culpa del consumidor, es culpa per se de, de, del entorno per se. Entonces no, no es un tema tampoco de cultura, sino también el tema económico. Dentro de esa línea de producción cabe mucho, sobre todo en los supermercados.
5: No, pero es que ¿sabe qué pasa, Gonzalo, cuando pone las fechas de vencimiento? Que si bien es cierto, siempre le dicen, oiga, no la fecha de vencimiento no necesariamente es el día que se vence el alimento. Uno puede comerse el alimento unos días después. Pero lo que pasa, usted que es abogado, Pombo, eh, imagínese la demanda donde resulta que tenía una fecha de vencimiento y se la comió en ese día y se enfermó la persona la demanda para, para la empresa es gigantesca sí. por eso previenen
8: exacto, es un tema de prevención y que atiende a un principio por demás constitucional que es el de la seguridad en la salud por eso tenemos a entidades especializadas como el INVIMA tenemos los famosos registros sanitarios es decir, hay todo un sistema en torno a proteger al consumidor final, sobre todo de bienes eh, perecederos eh, claro Entiendo un poco la posición de Gonzalo Lázaro y cuando dice, oiga, y esto tendrá algo que ver con el sistema de producción, y si usted me lo permite, Gonzalo, estos son palabras mías, el sistema capitalista de producción que genera más oferta que demanda, pues eh, yo creo que no es por ahí la cosa. Yo creo que el sistema capitalista de producción está bien, lo que creo es que culturalmente debemos redistribuir mucho mejor nuestros pocos recursos y dentro de esos el alimento. Sí, oiga, Rodrigo, hace
9: poco en Cali entrevistamos al director del Banco de Alimentos, que está a cargo de la Arquidiócesis de Cali, es un sacerdote. Nos comentaba cómo en esta ciudad se desperdician a diario cerca de 500 toneladas de alimentos, pero lo que más nos impactó es que según este sacerdote hay algunas superficies, grandes superficies, cadenas de supermercados, que por política no eh, permiten que esos alimentos que están a punto de perderse sean donados, prefieren que se, que se pierdan. Es una, es una cosa que nos, realmente nos, nos causó mucha, mucha indignación porque, por supuesto, mucha gente podría alimentarse de esas frutas, de esas verduras que ya están a punto de vencerse.
7: Hugo Mario, pero ¿por qué todas estas preguntas y estos comentarios que nos estamos haciendo no se lo preguntamos al especialista que está precisamente en Bogotá y que lo hemos sacado de la reunión que se está llevando a cabo en este, en este caso en el Centro Agora, hablando sobre este tema, para preguntarle eso, esas dudas que tenemos sobre si es un tema de producción, si es un tema cultural, sobre el desperdicio de la comida en América Latina y en el planeta? Él ...se llama Germán Sturzenegger... ...él es coordinador de la Plataforma Sin Desperdicio... ...del Banco Interamericano de Desarrollo... ...es miembro del Laboratorio de Innovación... ...de la Universidad de Harvard... ...y es un placer que nos haya atendido señor Germán... ...y disculpe que lo saquemos de la reunión a esta hora... ...gracias por estar con nosotros en Blue Radio... ...buenos días... señor Germán... ...con esta situación dramática que hemos comentado... ...y que ha traído Camila Zuluaga a la mesa... ...y que vive en algunos países... ...en, en América Latina... ...en, en África... Primero, antes de todo, ¿cuál es la situación alimenticia de nuestra región? ¿Qué pasa en cuanto a alimentación en esta parte del mundo?
10: Vale, mira, eh, obviamente la, la región se conoce como el granero del mundo, ¿no? Eh, es un gran productor de materias primas, eh, pero al mismo tiempo es una región donde la distribución de esos alimentos es un problema, ¿no? Eh, hoy en América Latina, según eh, distintas fuentes, especialmente de, de los colegas de FAO, eh, se estima que hay más de 40 millones de personas que sufren de lo que se conoce como subalimentación aguda, es decir, de hambre. Eh, es decir, hay, hay un problema de distribución de alimentos eh, a pesar de las miles y miles de toneladas que, que la región produce y exporta, ¿no? Eh, y es ahí donde entra el, el tema... De, de la pérdida y desperdicio, ¿no? Es decir, hay una gran contradicción entre una región con, con niveles de, de pobreza y de, de subalimentación de, de ese nivel eh, y donde al mismo tiempo estamos perdiendo y desperdiciando, dependiendo del momento de la cadena, casi un tercio de los alimentos que estamos produciendo, ¿no? Ese es un poco el, el pantallazo eh, y por qué como banco estamos trabajando este tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos, ¿no?
5: Pero mire, señor Trutzegger, ahora hablando precisamente de la, de la comida que se desperdicia, que desperdiciamos eh, los ciudadanos, la gente en el planeta, ¿ustedes tienen la cifra de cuánta comida se desperdicia en el mundo? ¿Se bota a la basura?
10: Mira, a nivel global se están desperdiciando eh, aproximadamente eh, 1.300 millones de toneladas por año o sea, 1.300 millones de toneladas por año, es decir, cifras eh, eh, exorbitantes. ¿no? En la región, o sea, en, en la región de América Latina y el Caribe, el, el, el monto o las toneladas que se desperdician son 127 millones por año. Eso básicamente, para ponerlo en números más eh, entendibles, si usted quiere, es un tercio, como decía hoy, de los alimentos que se desperdician, y para ponerlo muy, muy coloquialmente, Imagínense que cada persona en nuestra región está perdiendo por año unos 220 kilos. Es decir, como si tú y yo todos los años desperdiciáramos 220 kilos eh, de alimentos. Es decir, son cifras eh, enormes, ¿no? Que, que muchas veces no se conocen, que sorprenden eh, y que definitivamente eh, tenemos que, que visibilizar, ¿no?
7: Don Germán, conversaba con los miembros de la mesa sobre cuál es el porqué de esta situación. Nuestro compañero Oscar en Barranquilla decía que en un gran porcentaje de la cultura tiene que ver. Por otro lado, también el doctor Pombo en la mesa en Bogotá decía que el tema de la producción eh, es relevante. Eh, ¿Cuál es, cuál es el, el, el porqué? ¿Por qué el desperdicio de la comida? ¿Es un tema cultural o es un tema de, le, de la estructura de producción de los alimentos?
10: Mira, la, el fenómeno de, de, de la pérdida y desperdicio generalmente se denomina pérdida eh, lo que acontece a nivel producción y, y transporte y desperdicio, lo que ocurre a nivel de distribución, es decir, supermercados, etcétera y a nivel de consumo, ¿no? El fenómeno se produce a lo largo de toda la cadena. Eh, se produce en la producción aproximadamente un tercio, es decir, en esa primera milla, en la pre y post cosecha hay muchísima pérdida, eso por múltiples razones, ¿no? Eh, por sobreproducción, eh, por falta a veces de tecnificación de los productores, muchas veces por problemas de logística, es decir, hay una multiplicidad de fallas del Estado y del mercado que explican estos niveles, ¿no? Al mismo tiempo, en, en, la, en el otra punta de la cadena, a nivel consumo, que eso significa hogares, restaurantes, hoteles, ahí se produce el otro tercio o un tercio más de lo que sería eh, la pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? A nivel de consumo, es decir, nosotros como consumidores eh, muchas veces eh, compramos más de lo que necesitamos, es decir, no compramos bien, eh, no almacenamos bien lo que compramos, eh, no cocinamos bien y tampoco disponemos muy bien, no reutilizamos, es decir, no, no conservamos mucho los, los alimentos que, que, que consumimos, ¿no?
5: Pero mire, señor Schutzenger y espero que esté pronunciando bien su apellido, las economías, eh, si uno suma la economía, por ejemplo, de Estados Unidos, de la China, de India, todas ellas sumadas, pues dan básicamente la mitad del Producto Interno Bruto del PIB eh, mundial. Esos son los países, además, que más contaminan el globo terráqueo. ¿Usted no cree que estos números que usted nos está entregando pues pasan por estos tres países principalmente, que son estos tres países los que más desperdician comida?
10: Mira, el, el, lo que se estima es que el, el, la pérdida y el desperdicio de alimentos es uno de los drivers, o sea, uno de los impulsores detrás del cambio climático. Por ejemplo, el, el, lo que estima FAO es que el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global se producen, eh, o sea, son producto de la pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Por qué? Porque obviamente para producir alimentos uno requiere, primero, suelo, ¿no? Eh, requiere... Eh, ...agua, o sea, miles y miles de metros cúbicos produce, requiere energía. Todo ese alimento, después, eso tiene una huella de carbono. Ese alimento después se desperdicia, termina en un botadero o en un relleno sanitario, es residuo orgánico, ese residuo orgánico se descompone y obviamente emite gases de efecto invernadero, especialmente metano. ¿no? Entonces, hay parte de la explicación de las emisiones a nivel global surgen de este fenómeno que es la pérdida y desperdicio de alimentos y si uno cuantificara y considerara a las pérdidas y desperdicios de alimentos como si fueran un país sería el tercer emisor de gases de efecto invernadero exactamente detrás de los dos países que tú mencionaste no China y Estados Unidos es decir parte de la solución al problema de la deforestación del cambio climático de la reducción de emisiones Pasa también, no quizá por ampliar las fronteras agrícolas, sino especialmente por reducir las pérdidas y desperdicios, ¿no? Eh, entonces, es una agenda central de la agenda también de reducción de emisiones, ¿no? Lo que es eh, eh, trabajar en minimizar, reducir, prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos, ¿no?
7: Don Germán, yo sé que usted se tiene que ir ya a esta reunión que se está llevando a cabo en el Centro agora y en la capital eh, colombiana, pero yo no lo puedo dejar ir sin obviamente preguntarle qué debemos hacer. ¿Cuál es la solución que nosotros como ciudadanos debemos tomar para no desperdiciar tanta comida?
10: Mira, no, hay, hay que buscar soluciones eh, a lo largo de toda la cadera. ¿no? Es decir, eh, hay que tecnificar a los productores hay que mejorar eh, los, los corredores logísticos, eh, hay que brindar financiamiento también a los productores para que se puedan tecnificar. Eh, hay, hay regulaciones que facilitan o que ayudan, digamos, a, a, a disminuir el, los niveles de desperdicio, especialmente, por ejemplo, eh, y de hecho Colombia acaba de aprobar una ley donde básicamente eh, eh, reduce, digamos, el riesgo que tiene una empresa a la hora de donar alimentos que no ha comercializado. Es decir, parte de la solución viene por la regulación, pero también hay muchas soluciones de mercado que se pueden implementar.
5: Pues señor eh, Germán Strutzenger, coordinador de las plataformas eh, Sin Desperdicio, del Banco Interamericano de Desarrollo y además miembro del Laboratorio de Innovación de Harvard, gracias por ab abrirnos los ojos en este sentido y pues crear conciencia en torno a cómo se está desperdiciando comida en el planeta y los impactos que esto tiene. Mil gracias y feliz resto de día para usted. Mucha suerte en la reunión.
10: Mil gracias, ¿eh?
5: Ahí ya sabe, Gonzalo, y pues, doctor Pombo, a no desperdiciar comida. Es que el impacto sí. que tiene esto sobre el medio ambiente, pero además pensando en la cantidad de gente que, como decía Valeria, incluso en Colombia, está completamente desnutrida.
7: Es difícil, Camila, es muy difícil no desperdiciar comida. No es imposible, pero es muy difícil. Uno ve, por Pero ejemplo, Gonzalo, ¿cuál es uno... la
3: responsabilidad que lo cae a, a los gobiernos? Por ejemplo, ¿por qué no crear políticas públicas contra la pérdida y desperdicio de alimentos? Si estamos viendo que en el proceso de comercialización se bota una cantidad de comida porque qué no se incentiva a que estas personas en el comercio puedan donar esa comida de entidades sin ánimo de lucro Y hacer una cadena en realidad que sea autosuficiente, autosostenible y que genere valor a toda la sociedad? A porque ver, es que si yo... el gobierno nos impulsa esta causa...
11: No, pero ¿por qué
7: tiene que ser el gobierno, por ejemplo, el sector privado? Usted no sabe cuánta comida desperdicia el sector hotelero, por ejemplo. Pero tiene Yo que no ser estoy el diciendo que sea el gobierno este el que
3: pero él puede impulsar política pública para incentivar a los privados, pero, por ejemplo, pero a, por qué los a privados tener esta, estas no cadenas se de valor solos. que puedan generar valor. Pues, pues, pues porque porque no lo han hecho hasta ahora. Entonces, eh, esto como es un tema de política, o sea, es un tema grave, porque no es solamente es un tema ambiental, es un tema social. El gobierno es el que está a cargo también de alimentar y de poderles pro, eh, proveer alimentos a toda la gente que está... Pero, Puriéndose de hambre M literal, entonces cifra, si eso es un tema de política pública, podrían incentivar a los privados justamente a tener unas cadenas de valor que sean inclusivas con las personas pero, que no tienen por, con qué comer.
2: Valeria, mire las cifras 127 millones de toneladas de alimentos se desperdician en América Latina. ¿Eso cómo no
3: América va a América ser Latina. un tema de responsabilidad
2: del gobierno? Hay un libro de Martín Caparrós que es un reportaje profundo muy bueno que se llama El hambre y ahí lo que hay son cifras cifras de cómo América Latina es un continente hambriento. Es decir, por un lado desperdiciamos 127 toneladas, millones de toneladas de alimentos y por otro lado es un continente que se está muriendo de hambre. La gran paradoja, sí. porque no hay política pública, porque los gobiernos, porque los privados, pero la realidad es esta, la realidad es la, lo que la, está, la cifra que escuchamos hoy.
9: La cifra dramática en el continente pero también en Colombia, Oscar. 10 millones de toneladas de alimentos a diario se pierden y son cerca de 2.400.000 las personas que padecen de hambre en nuestro país. Son cifras que ha presentado, a propósito de lo que decía Valeria, un representante de la Cámara, Fabio Díaz, que es ponente de una ley justamente para evitar que se desperdicie los alimentos y para obligar al comercio a que done esos alimentos a las entidades sin ánimo de lucro.
5: Mire, hay un país, y lo decía también el eh, señor eh, Strutzenger, que de apellido tan difícil, Gonzalo. El señor... No, el, ah, pero, eh, ¿El no
12: señor Germán. Sí.
7: No, perdón, no, pero Germán. Usted me dio una lección de cómo pronunciarlo, porque yo al principio dije
2: cualquier cosa y usted cerró con broche de oro. Germán, Germán. Sí, por
7: eso el señor Germán. Germán. señor
3: Germán.
5: Cuando uno tenga la dificultad del apellido, señor Germán, como... Germán, claro. Sí, claro, perfecto. Germán. yo
8: es
2: que
5: tratando en mi alemán. Pero <risa> decía que en Estados Unidos se desperdicia mucha comida... Y si es verdad, don Juan Camilo Merlano, en Washington, las porciones que sirven en los restaurantes estadounidenses, o sea, con un plato que a usted le sirven en un restaurante en Estados Unidos, no necesariamente en Nueva York o en Los Ángeles o en San Francisco, pero sí en, en las ciudades de la, de la América Central, digámoslo así, comen cuatro personas, eh, Juan Camilo.
12: Sí, Camila, las porciones son muy grandes. Yo quiero yo quiero hacer un paréntesis con respecto a lo que ustedes comentaban a propósito de las cifras en Colombia, porque yo hablaba en su momento, a mediados de este año, cuando ese proyecto de ley estaba haciendo tránsito en el Congreso sobre el desperdicio de alimentos, esa cifra cercana a los 10 millones de toneladas de comida desperdiciada. Yo hablaba con el director de la red de bancos de alimentos en Colombia, el señor Juan Carlos Buitrago, y él me da unas cifras sobre cómo se desperdiciaba en las distintas fases los alimentos en Colombia. 40% se desperdicia en la red de producción agropecuaria, también me decía que el 23% en la fase de post cosecha, en almacenamiento, el 21% en las cadenas de retail, en la, en la fase de distribución de los alimentos, y el 16% en los hogares colombianos, en la familia, entonces él me decía, la solución que tiene que haber es que en cada una de las fases se establezcan incentivos a través de política pública para que no se desperdicien los alimentos, y pues sí, aquí en Estados Unidos en efecto con una porción te comen dos personas. No hace nada el, el, el viernes pasado fui al restaurante mexicano y me dijeron que iba a quedar con hambre, con un con un plato que pedí, y, y era para dos personas realmente, o sea, dejé comida.
9: Oiga, Juan Camilo, y Camila, y, y compañeros, si ustedes se van, cualquiera hace el ejercicio, cualquier mañana de cualquier día, se va a una plaza de mercado. ...o se va a la central de abastos, a Corabazos en Bogotá... ...o a la central de abastos de cualquier ciudad... ...se encuentra a cantidad de personas esperando allí... ...a que los comerciantes recojan los alimentos para quedarse con las obras ...y con eso eh, se, se logran alimentar durante una o más semanas... ...es la mucha la gente que acude a, a ese mecanismo para tratar de sobrevivir... ...también está pasando eh, con algunas personas... Que van a los eh, hoteles, estas cadenas de, de, de hoteleras de todo incluido. Y ya, por ejemplo, en Cartagena, recientemente, el séptimo día, hizo uh -huh. un informe especial sobre eso: cómo una mujer iba en su camioneta a pero, recoger pero Miguel, la comida sobrante de los hoteles para llevarla a, a los barrios mire, más uh, pobres de Cartagena y alimentar
2: a miles mire, de, mire, de familias que padecen de hambre. En los, en, los Montes de María, en los Montes de María se han perdido cosechas completas de aguacate. ...de aguacate, porque no hay vías terciarias para sacar la cosecha. Se pierde allá en, la, en, en los Montes de María. Y aquí en la región Caribe, la, la cosecha de mango... El mango que es tan delicioso se desperdicia, se cae y se pudre en el piso porque no hay cómo recogerlo, no hay unas no hay un centro de acopio, no hay manera de que las... O sea, estamos hablando de puro desperdicio de alimentos, ¿no? Puro desperdicio de alimentos. Y, y, y no hay forma de que estos, nuestros campesinos, nuestra gente, logre sacar eh, sus productos, su cosecha. Usted sabe lo que le, lo que le significa a un campesino nuestro sembrar aguacate, sembrar yuca, sembrar ñame y todo ese alimento se desperdicia porque no tiene cómo sacarlo al, al, al centro de venta. ...para que la gente lo pueda consumir, es muy triste, pero bueno, estamos hablando de desperdicio de alimento en toda su cadena, ¿no?
5: Sí, 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 es terrible. Óigame, eh, Juan Camilo, y es que precisamente ya que estamos en comunicación con usted, el dólar en Colombia sigue subiendo... ...y una de las razones por las cuales el dólar está subiendo son por las tensiones comerciales entre China y los Estados Unidos. Esa ha sido una de las explicaciones que se ha dado desde hace ya eh, un mes, más o menos, que hoy se reanudan las negociaciones entre China y Estados Unidos en
12: Washington... Sí, Camila, ya se, ya, ya se están adelantando estas negociaciones. Digamos que las primeras luego de ese fallido intento en el mes de julio que derivó con ese remesón en los mercados globales a propósito de, de lo que fue el escalamiento en el momento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Digamos que lo que ha trascendido es que habría una exigencia concreta por parte del régimen de Xi Jinping y es que se retiraran o por lo menos se redujeran las sanciones en contra de la principal empresa de transporte, chino, Costco que tiene sanciones, mejor dicho, le prohíben a ciudadanos estadounidenses y empresas norteamericanas de realizar negocios con la empresa y también a la empresa adquirir cualquier tipo de servicio financiero con bancos en Estados Unidos, supuestamente por haber violado un protocolo para transportar petróleo iraní y también como parte de las presiones que la administración Trump ha adelantado en contra de, de, de China. Trump ha emitido un trino que, digamos, ha sido bien recibido por los mercados, por los, mercados, pues, por los principales indicadores aquí en Wall Street, el trino fue, abro comillas, gran día de negociaciones con China. Ellos quieren llegar a un acuerdo. ¿Será que yo quiero? Me reuniré con el vicepremier mañana en la Casa Blanca. Se refiere al líder de las de las negociaciones por parte del régimen Xi Jinping, Liu Ji, quien es el que lidera toda la, la intención del régimen chino por tratar de llegar a un punto medio que pues Donald Trump ha sido bastante incisivo al decir que China quiere hacer un acuerdo, pero que tiene que ser un buen acuerdo para Estados Unidos para que llegue a buen puerto. Entonces vemos que los mercados se van moviendo de acuerdo a... So, son bastante susceptibles a los anuncios políticos, eso hay que decirlo. Entonces habrá expectativa, la reunión entonces avanza en este momento, mañana será un día clave porque se reunirá Donald Trump con el representante chino y ver cuáles son las movidas y los impactos en no solamente en la, en la divisa colombiana, sino también en, en los distintos mercados en el mundo.
3: Pero es que es increíble, el señor Trump es ¿Será que yo quiero? Y es que lo que es justamente irónico de todo este tema, de esta tensión entre China y Estados Unidos, es que las economías, como son ellos, las economías más grandes, porque producen el 40% del comercio internacional, ellos se afectan además menos por la crisis porque sus economías son muy grandes entonces como no, o sea, y funcionan muy bien domésticamente, funcionan muy bien internamente no. entonces no dependen ellas mismas tanto del comercio internacional como por ejemplo Alemania, entonces todo el, todo el mundo entero está viendo a ver qué se le ocurre al señor Trump, Alemania por ejemplo es un país que es mucho más pequeño que tiene una economía doméstica mucho más pequeña que se afecta mucho más por lo que pase entre el señor Xi y el señor Trump, y mientras tanto China y Estados Unidos están medio blindados digamos en un contexto internacional a diferencia de otros países como Alemania que van en recesión por culpa de, de este ir y venir del señor Trump. Pero y señor Estados Xi. Unidos, además, Valeria, y, y Juan Camilo me corregirá, Merlano me corregirá, pues
5: con los índices eh, de desempleo históricamente bajos. O sea, hace 50 años Estados Unidos no tenía un nivel de desempleo tan bajo como el de ahorita. Entonces, el señor Trump, que esa ha sido siempre su arma, y decir: A mí me critican por cómo estoy en mi política internacional, por una cantidad de cosas que trino, que no trino, pero la economía como un cañón.
12: En el mes de septiembre, según los reportes, el nivel de desempleo fue el más bajo, según como tú, como tú bien dices, Camina, en 50 años. Los empleos que sí se están afectando es en China, que han perdido 3 millones de empleos por cuenta de esta guerra comercial. Entonces, ojo a las tensiones porque, porque se puede agravar aún más
8: y la productividad se aumentó estamos bordeando eh, los Estados Unidos cerca del 3.6% del crecimiento del Producto Interno Bruto anual, sí o no Juan Camilo, y eso significa, pues obviamente no solo más empleos, mayor productividad mayor competitividad eh, a costa del mundo entero y de una desde un punto de vista de una política muy eh, retardataria, a mi modo de ver, pero que en un corto plazo le está dando resultado al señor Trump eso es incuestionable.
5: Económicamente le está dando sí. resultado sin duda alguna, oiga pero ya que usted Habla de productividad, hubo un informe, Valeria, que si no estoy mal salió ayer o se publicó ayer sobre la competitividad en Colombia sobre cómo, una buena noticia, o sea una
3: noticia positiva buena, también sí. para nuestro país sí. sobre sí. cómo subimos en el escalafón de competitividad en el mundo Sí, Camila, y es que hay temas económicos, como usted menciona, que pues, nos deben generar un poco de tranquilidad, porque sí son buenas noticias para Colombia. Eh, el Foro Económico Mundial hace un estudio todos los años sobre competitividad en el mundo entero. Analiza todos los países del mundo y dice cuáles son los más competitivos y los menos. Colombia ganó tres puntos, ahora nos ubicamos en el número 57. Somos la nación número 57 más competitiva del mundo, de 141 naciones. Eh, antes éramos la nación número 60 el año pasado. Eh, y digamos que esto es pues muy bueno porque este tema de competitividad ana analiza todo, analizan instituciones políticas, analizan mercados financieros, analizan infraestructura, analizan estabilidad macroeconómica, salud, empleo, analizan como todo el contexto del país para poder sacar, digamos, este ranking. Pero si quiere yo le doy unos datos sobre este estudio. ¿Cuál se imagina usted que es el país más competitivo del mundo? Yo pensaría que um, uno,
5: ay, no sé, un asiático, ¿será? Sí,
3: Singapur quizás. Sí, 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 yo diría un asiático. Singapur. Ah, ¿le
8: pegué? Ay, sí, sí. Okay. Sí, sí,
5: ¿dictadura no? ilustrada,
8: ¿no? No, ya no es tan dictadura, ya sí. ha bajado la... Pero Singapur es dictadura
5: ilustrada, es como la, sí, la cataloga, ni sí, sí. chicle puede comer usted en la
3: calle, ¿no?
8: Sí sí, 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 bueno, pero por otras razones, pero sí, sí, sí. De por acuerdo? eso, sí, para en que usted en, no es y usted este,
3: usted, ¿y este? Sí. Y es que, bueno, Singapur es el país más competitivo del mundo, el segundo es Estados bueno, Unidos. Sí. Le sigue Hong Kong, después Holanda, Suiza, Japón, Alemania, Suecia, el Reino Unido y Dinamarca. El país menos competitivo del mundo es Chad Y en Latinoamérica le voy a dar los, indi, los, los ratings. Pero los además rankings. importante
5: Latinoamérica, Valeria, ¿sabe por qué? Porque siempre, por lo menos en Colombia, cuando uno pues cuestiona, digamos, a los funcionarios, a la gente del Ejecutivo, le dicen, ay, mire, pero es que comparado con América Latina estamos, pues, muy bien. Sí, es que el barrio no pinta tan bien. Entonces, ¿en, en, ¿cómo se llama? Eh, en, en el, el mundo de
3: ciegos, el tuerto es rey. así más o menos andamos nosotros por el vecindario. Entonces, mire, Chile es el país más competitivo de Latinoamérica en el puesto 33. Uh -huh. Después le sigue en México uh -huh. en el puesto 48. Uruguay en el 54. Ahí venimos nosotros, los colombianos, en el 57. Después está Brasil en el 71 y pues Venezuela sí en un lugar muy deplorable en el 830. oiga pero no,
5: no sorprende no sorprende sí. la productividad que Chile sea el país más productivo porque Chile ha dado una muestra de tener un manejo económico importante pero le doy un dato usted sabía que por ejemplo Colombia está por encima de Chile en el número de startups tecnológicas para temas financieros. Yo, a mí me ah, sorprendió no cuando vi el dato. Ah, es, yo no tenía ni idea. Yo tampoco. ¿sí? El primero es México. México es el primer país con startups para eh, eso se llama fintech, uh -huh. o sea, tecnología financiera fintech. para hacer cosas eh, digitales a nivel de, Operaciones de bancos y, y demás.
8: transacciones a través de Exacto. los aplicativos. ¿sí? El
5: primero es México, el segundo es Brasil y el tercero es Colombia. A mí me sorprendió porque dije, oiga, sorprendente que estemos por encima de Chile, porque Chile siempre está como dice Valeria, La es vanguardia. el país más competitivo de, le, de la región.
8: Pero si usted me permite, Valeria, Exacto. una opinión. Sí. Eh, la noticia es doblemente importante quizás en esta época. Porque esta es una época que, como lo acabamos de advertir en la introducción, utilizando obviamente la informa, eh, información de Juan Camilo Merlano en Estados Unidos, mm. es una época de contracción económica mundial por cuenta sí. de esta guerra. Y en, en épocas de contracciones, ser más competitivo implica, a la postre, poder atraer más fácilmente inversión extranjera. Por eso es que en los últimos años, y particularmente en el último año, ha crecido grandemente la inversión extranjera en Colombia. Pero claro, habrá otros... Factores, por ejemplo, la desgracia de Venezuela nos favorece en materia de inversión extranjera, sin duda, pero el hecho de haber acabado de plano con más de 1.300 trámites, por ejemplo, y haber mejorado en la escala del doing business, de la manera de hacer pero, negocios, eso ayuda mucho a la competitividad del país. Y eso nos hace, por eso digo que es doblemente bueno en momento de contracción económica que Colombia, que miren más a Colombia a la hora de hacer negocios.
3: Pero, pero hay algo importante sobre lo que usted acaba de decir que yo creo que es importante dejar claro este índice de competitividad tiene en cuenta las cifras del 2018. Entonces, sí, los autores sí. son muy claros en decir que ellos no pueden evaluar por completo el impacto que están teniendo todos estos temas de la economía mundial de este último año, que han sido, digamos, más fuertes. El tema de que Alemania está entrando en recesión, todo eso es de este último año en este índice, porque, digamos, que estos son eh, indicadores del 2018, lo cual también dice que, digamos, que toda la política del, del gobierno de, de Duque no, sea todavía, no haya todavía entrado en vigor, porque estos de son, hecho, digamos indicadores no, no, no. del 2018. Claro, pero, hecho, pero
8: no les dice lo que estoy diciendo yo y es que nos estamos preparando que para tiempos bien, difíciles. Vamos bien. Que vamos bien, vamos bien. vamos bien y que y somos bien, más competitivos sí. para atraer recursos, para atraer negocios, sí. para atraer sí. formas de generar riqueza. Pero frente a eso, a eso es lo que me estoy refiriendo. Frente
5: a eso que ustedes dicen, vi al, eh, al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que por estos días se anda enfrentando en Twitter con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Yo todos los días les veo una, un enfrentamiento. <ríe> y si no, todos los días, uno de por medio. Sí, sí, sí. Y entre otras le decía eso, Valeria, le decía eso el, el exministro Cárdenas la, a la vicepresidenta, que yo no sé qué le pasa a la vicepresidenta, anda como si fuera, estuviera en campaña, no como si fuera vicepresidenta, no, no, no. en Twitter anda escribiendo como en campaña, sí, ya estoy todos ya los bastante, días. Sí. Y, y agresiva. Bueno, de pronto es que es el tono firme, de
8: los conservadores. O firme, exacto. Esta
3: mañana tono metiendo firme. a Maduro en el tema de Ecuador, es como que to, todo el tiempo está como incendiando. Si no, no, es Colombia, es, no defendiendo de las
8: posiciones, Valeria, un momentico, ella está, además... ¿Y eh, dónde lo están que, las pruebas? Lo, lo yo, pues, ¿Las pruebas de, qué? Dependiendo de lo que Dependiendo del dice. tema. No, pues dependiendo del tema, tienen muchas pruebas en muchas cosas, por ejemplo... Todas las feministas de la mesa estarán muy contentas de tener a Marta Lucía hoy, no solo como vicepresidenta, sino por decreto de delegación presidencial manejando el tema de género en el país. Y lo pero está haciendo pero bastante sabe bien. que las feministas
5: del eh. país no están contentas. Y de bueno, hecho pero, pero ha habido para nada,
8: toda... ah, porque es que ella no es una feminista. Así, no, las, pero, pero las pero feministas la están defendiendo del país bastante dicen bien. en materia de corrupción. Marta está Lucía no la bien. representa. Lo que quiero decir no. yo básicamente no. con esto es que, pues sí, sin duda está trinando mucho, de pronto podría tener... No, pero espéreme, le
5: digo porque no me dejó decirle lo del trino y porque ustedes se pusieron a pelear y no me pusieron una atención. Entre eso es lo que le dijo eh, Mauricio Cárdenas a la, a la vicepresidenta, estos temas de competitividad entre otras, pues que no se les olvide que es del gobierno
8: anterior, ¿no? Ah, sin duda, el que come guayabas come gusanos, lo hemos dicho acá yo he dicho dos años, para lo bueno y para lo malo, iba a decir eso, el reconocimiento de este índice competitivo en gran medida se obedece a mi modo de ver y creo que esto eh, no lleva a ningún error a que el gobierno Santos, entre otras cosas, nos metió en el club de la OCDE, de las buenas prácticas y si hubo un gobierno que se las jugara también por la modernización del país hay que reconocérselo, es el gobierno Santos también el de Uribe, sí, pero el gobierno Santos hizo lo suyo y ahí están los buenos resultados lo que es del César es del César hay que decirlo
5: óigame tenemos noticias de última hora que nos importa porque venimos hablando de los cigarrillos electrónicos y de los vapeadores aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire si no me equivoco, desde enero de este año Gonzalo, hablamos de los riesgos de los vapeadores cuando incluso todavía no se estaba comentando el tema ¿hay noticias sobre ese asunto?
7: Efectivamente, Camila, y es que a través de un estudio publicado por NYU se confirmó que, los, que el humo de los vapeadores produce cáncer. Ese estudio en este caso mostró que mmm, se hicieron pruebas en ratones en 40 ratones y 9 ratones que estuvieron expuestos a ese humo de los vapeadores eh, en este caso generaron o, o, o les contrajo, contrajeron en este caso cáncer no solo eso Camila los demás ratones en este caso contrajeron diferentes enfermedades en cuanto al tema o, al, o a la exposición o básicamente ligados a, a, a las Células. Lo cierto del caso es que ya la noticia está en todos los titulares mundiales en donde se confirma que el humo del cigarrillo electrónico, sobre todo aquel humo que contiene nicotina, causa cáncer de pulmón.
5: ¿Usted cuánta gente de la mesa ha vapeado? ¿Usted ha vapeado? Pues bueno, porque usted no, no nunca ha vapeado. No, no. ¿Usted sí, Gonzalo?
8: No, nunca, yo dejé el cigarrillo y hasta ahí lo dejé
5: <risa> Pero ni vape, pero no ha probado un vapeador No,
8: porque de pronto por ahí se mete otra vez al vicio No, 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 no Yo eso. soy una o sea, lo víctima
3: del vapeo usted es, no. o sea, usted es vapeadora, Valeria Pues imagínese, Camila, que yo nunca fumé cigarrillo en mi vida Nunca, 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 nunca Y por ahí de pronto se me tomaba un trago, cogía un copio de cigarrillo Y un día me ofrecieron como que estaba yo ahí tomándome unos vinos Y tenía una amiga que tenía vapeador y me dio con sabor a vainilla y qué cosa tan deliciosa, y empecé como a vapear siempre que estaba como en reuniones sociales, y de repente terminé adicta al cigarrillo con nicotina de sabor de creme brûlée, y estaba yo pegada a eso como una loca, demente, hasta que empezaron a salir todas estas noticias, y yo me sentí como víctima de este, de este sistema, porque es que se lo ven, en el momento que yo empecé a fumar, no había ni una noticia de que esto era malo, yo pensaba que yo estaba fumando algo que no me hacía daño, que sabía a creme brulé, que era delicioso, que tenía una mínima dosis de nicotina y después me empiezo yo a enterar de todo esto y dejarlo. Es complicado, de dejarlo es muy difícil porque uno no se da cuenta de que el cuerpo sí necesita nicotina y yo nunca había sido adicta a nada en mi vida y me, me costó, ya lo dejé, pero me costó. Pues ahí tiene la noticia de última hora que entrega Gonzalo y es
5: que ya NYU dice, según un estudio que hicieron en ratones, toda, eh, pues esto está generando o puede causar cáncer. Igual que el, que el cigarrillo, porque siempre se decía, oiga, el vapeo ayuda y tal vez no es tan dañino para la salud.
8: Cáncer de pulmón, estamos cáncer, hablando, ¿cierto? Sí, cáncer sí, de pulmón. Solo, sí.
3: Pero aparte es que si yo caí tan grande, los, 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 los jóvenes de 18, 16, 15 años están cayendo todos los días. Exactamente. Todos tienen un vapeador en la
5: mano, todos. Exactamente. Es la y, información. Ese, y ese es el problema, 11 de la mañana, 11 minutos. Óigame, sigue muy complicada la situación en Ecuador, porque esta cosa no para, ¿no?
8: No, y, y ojalá pare y pare rápido, porque las situaciones, esto es una tesis por supuesto muy particular y muy subjetiva, pero cuando los movimientos indigenistas se manifiestan en Bolivia y en Ecuador, la tierra tiembla. Eh, son manifestaciones muy serias, eh, y no son manifestaciones simplemente para manifestar puntos de vista, para exhibir intereses, no son manifestaciones que van al fondo, y si eso implica la guillotina, la usan.
5: Óigame, es que allá está Carlos Barragán, está en Quito, vamos a ver en qué parte de Quito se encuentra hoy, Carlos. Carlos, ¿en dónde anda y cómo está la situación en este momento? Usted que está allá presente en Ecuador con las manifestaciones y la gente.
13: Camila, estoy en la estación de Río Coca. Este es como el transmilenio en Colombia. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Alejandro Sánchez, mi nombre. La noticia hoy es que subió 10% el transporte en Quito. ¿Cómo lo afecta a su bolsillo?
14: Mucho, porque yo pagaba 25 centavos, ahora se paga 35. Tengo que coger para ir a mi trabajo tres unidades. Y lo que es más, cuando uno da uno de a 50, no le dan el vuelto porque no tienen... Y esto pues perjudica a toda la ciudadanía y uno por ir lo más pronto, entonces tiene que aceptar. ¿Esto ya hace efectos del de el, el, el decreto que quitó los subsidios? ¿Usted qué cree? No, yo espero que a lo mejor se cambien las medidas o a lo mejor eh, se subsidie a la gente pobre, a la gente que no tiene, porque eso es lo más perjudicial hacia nosotros. Que no tenemos vehículos ni cómo transportar 10 centavos para usted es como un transporte uno de los buses del día no más porque pagaba solo 25 Ajá. ahora son 35 entonces esto al mes si sí me representa si quiero unos 15 dólares más adicionales con 15 dólares que se compra bueno con 15 dólares yo podría comprarles una arroba de arroz y una coca-cola vea usted Ahí es donde se nota la diferencia de donde golpea el bolsillo. Así es, prácticamente ya nos toca restringirnos. Y a lo mejor si comíamos, eh, digamos, tres veces al día, ya nos toca
13: unas dos veces, nada más. No es fácil la situación, sobre todo para la gente que hoy amanece, Camila y compañeros de la mesa, con esta nueva noticia, o esta nueva información, que al llegar a pagar su tiquete de buspe público, eh, lo que antes era 25 centavos de dólar, hoy son 35. Y también subió el de la tercera edad, ¿no? No, bueno, en eso
14: se ha respetado terceres uno, uno y medio capacitados, se paga la mitad
13: de la mitad del pasaje, la mitad del pasaje. Sí, bueno, al menos ellos están, les conservaron, les respetaron esta situación. Ocho días en paro completa, eh, Ecuador y esta nueva noticia, repito, con la que amanecen estos habitantes del, este es el sur de Quito, ¿no? Sí, yo vivo en el sur, tengo que
14: trasladarme al norte, por lo tanto son. Tres pasajes que tengo que cancelar y eso
13: sí me perjudica y a todos los usuarios que hacen lo mismo. Muchas gracias. Camila, un abrazo y salimos más tarde. Vamos hacia la zona del centro donde le cuento que los daños por cuenta de los vándalos en el centro histórico de Quito ya superan los 200 mil dólares. Carlos Barragán, Rosso, Blue Radio.
7: Aprovechando que tenemos a Carlos en Quito, Camila, yo me tengo que ir ya en este momento con Mesías Tatamuez, porque lo tenemos en línea y él es el presidente del Frente Unitario de Trabajadores y tal vez uno de los líderes eh, más importantes dentro de estas protestas en contra del presidente Lenín Moreno. Señor Tatamuez, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio. Don Mesías, ¿me escucha?
15: Muy poco, porque estoy dentro de, de un local demasiado grande donde estamos en una reunión popular. Si hablan más durito, sí, que
7: sea breve. Perfecto, voy a hablar un poco más durito y breve. Don Mesías, ¿ustedes quieren que el presidente Lenín Moreno renuncie o básicamente que elimine ese esa decisión económica que anunció hace par de semanas con respecto al aumento del combustible?
15: lanzó un paquetazo eh, que fue ordenado por el Fondo Monetario Internacional, o sea, ahí hay dos culpables, el gobierno, los empleadores y el Fondo monetario, sin analizar con el pueblo ecuatoriano, y por eso son las consecuencias de lo que está pasando ahora, en ese paquetazo hay alza de pasaje, Entonces no entendemos, nunca hemos visto esto, y quieren que el ...paguemos los baches fiscales, la bronca es fiscal, el gobierno por no cobrar a los empresarios que le deben cuatro mil millones, quiere que el pueblo ecuatoriano pague los baches, quitándole salarios un día al mes y dándole vacaciones al sector público. Eso me parece lo último. Pero eso para que el mundo conozca y el Ecuador que eh, lo conoce es porque realmente no sabe negociar, no tiene asesores, no maneja realmente porque hay una imposición. Los empleados, toda la plata que la tienen la sacan afuera, la tienen afuera y están diciendo al gobierno Entonces, nosotros, nuestra propuesta es que bajen los intereses de la banca a un dígito, que sería 6 dólares, y porque acá es el más caro, más caro de cualquier parte del mundo, los intereses de la banca privada, y siendo un país dolarizado, entonces porque empieza de 20, de 30, dentro de 18 dólares. ¿Se da cuenta eso? ¿Quién se va a quebrar? Sí. La pequeña industria, los emprendedores... Eh. El otro es Don... que traigan los capitales, tienen más de mil millones afuera, que traigan los capitales acá adentro y inviertan. ¿Por qué? Porque hay garantías. Ellos tienen el Frente Económico, ellos tienen ahora los ministros, ellos tienen todo, entonces no pueden venir a precisar que no hay garantías. La garantía política estamos pidiendo todos.
7: Don Mesías, yo quiero interrumpirlo porque quiero corroborar una información que está mm, recorriendo las redes sociales... Y los medios de comunicación ¿qué tan cierto es que el expresidente Rafael Correa está detrás de estas protestas o por lo menos influyendo en ellas?
15: Yeah. Ese es el cupo que le meten a los ecuatorianos. Le voy a decir así con mayúsculas. Es que el mismo gobierno viene del correísmo. El propio presidente viene de ese mismo lado. Por eso nosotros cuando nos dicen que corre hasta atrás de eso nosotros le decimos, pero si ustedes son. El gobierno mismo lo vive posesionando, nombrándolo permanentemente a todos los asesores de correísmo en las cadenas nacionales. Entonces, no nos no, no digan que ellos son los que convocan la convocatoria fue de la CONAIE, la Federación Indígena del Ecuador, y fue en el Frente Unitario de Trabajadores donde estamos las centrales sindicales del Ecuador, el gobierno no entendió eso, no creyó que va a ser así, entonces ahora quiere, quiere entretenernos diciendo, no, atrás está el correísmo eso sí. le pueden hacer creer al mundo pero sí. no a nosotros cierto no es me que dejaron endeudado al país pero el gobierno actual se sigue, se sigue endeudando y el gobierno actual tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a administrar si no, los gobiernos se caen solitos
7: Don Mesías, muchísimas gracias por atendernos hasta ahora, lo dejamos tranquilo a la asamblea del pueblo allí en Quito y conversamos Camila con Mesías Tatamués presidente del Frente Unitario de Trabajadores y uno de los líderes de las protestas sin duda alguna con los indígenas que están tratando de que el presidente Lenin Moreno revierta esas decisiones económicas y si no lo hace, por lo menos sacarlos del poder.
3: Gonzalo, es que justamente lo que nos estaba diciendo este líder de las protestas es que aquí no está metido Correa y que este discurso del gobierno y además ahora de nuestra vicepresidenta Marta Lucía de que esto es una estrategia de Correa y ahora de Maduro pues no cabe al lugar porque es que es un poco desconocer las luchas indígenas en Ecuador es que el, el, es desconocer la, o sea, es la, el poder que han tenido los indígenas en la historia de Ecuador y desconocer que obviamente cuando les quitan este paquetazo a un país que está acostumbrado a los subsidios pues van a reaccionar entonces cuando tenemos a la vicepresidenta saliendo a decir que esto es una estrategia de Maduro para desestabilizar el gobierno de Lenin, pues uno no sabe si ella está haciendo esto política o lo dice desde la ignorancia. O dónde están las pruebas. Es que dónde. Es que lo, hace poquito fue dijo que, que es que hace poquito fue dijo que los e encapuchados que atacaron el Ictex fueron mandados desde Venezuela. Si es así, ¿dónde pues, están las pruebas? Ella no puede pues este... politizar todo no puede pero meter a, a Venezuela todo. Pero
7: a ver, en ese caso, en ese caso Valeria, discúlpeme que le interrumpa, pero el presidente Lenin Moreno también lo dijo, y señaló también a Rafael Correa como el gran culpable de esto y además lo dijo ayer en. Claro, Cadena pero Nacional pero uno se lo olvida Lenin Moreno, cómo nos pero no, a, a, ver, momento, ahorita
3: a, Moreno, a ver, un ¿viene? momento, pero, pero un momento, Moreno Valeria. viene de Correa. Sí, sí, sí yo Correa, sé, Valeria, pero un momento. A Santos Correa. venía de un Uribe momento,
8: y nada pero... que ver. No, eso, ese no es el argumento. Y, y mire lo que nos Aquí ha costado la eso, politización eso, del no, tema. Todo no es culpado de Santos o de Uribe. punto frente a las informaciones son que hay un líder ya no digo solo ecuatoriano, sino casi que referente político latinoamericano de la izquierda, como lo es el expresidente Rafael Correa, que ha tratado de apropiarse de las manifestaciones, no solo en esta ocasión, en muchas otras, y en este caso de las indígenas en Ecuador, y eso es evidente, eso no... sus discursos Mire, apuntalan solamente... a eso, y además no es raro, ni en la extrema derecha claro ni en la extrema izquierda, Valeria, Petro también lo ha tratado de hacer con el movimiento estudiantil colombiano, y eso es una realidad, y que venga una funcionaria a decir un discurso absoluto, absolutamente coherente con la política internacional colombiana del gobierno de Iván Duque sobre la incidencia indebida de estas fuerzas internacionales del socialismo del siglo XXI, me parece también válido y respetable. Sobre
3: todo, sobre todo sobre las movilizaciones de los estudiantes, sobre lo que está pasando en pues Ecuador, sí, sí si esa es la todo, visión todo de ellos, es culpa de Venezuela, tendrán... pero Venezuela ver, es terrible, Valeria, pero Valeria, también es desconocer Valeria, los problemas que están pasando. Y yo les voy a decir una cosa, si bien déjeme responder lo que me acaban de decir, si bien Correa ...ha politizado esto y se ha querido volver protagonista... ...el señor Correa no tenía buenas relaciones con los indígenas en Ecuador... ...es que hay que preguntarle a las comunidades indígenas si ellos querían al señor Correa... ...él estuvo enfrentado, también los trató de banda... ...los dijo que se querían tomar el país, que no los dejaban gobernar... En ...entonces
7: también hay que investigar un poquito no lo que ocurrió en Ecuador... Para... Valeria, yo creo ¿Perdón? que Lenny es que nos... Moreno, Moreno y su equipo, por ejemplo, de inteligencia... ...puede tener más información que usted y que yo... ...y si ellos están diciendo que el presidente Nicolás Maduro... ...o el presidente Rafael Correa están influyendo en las protestas, es por algo y yo hay que creerle, como dice el doctor Pombo, a la gente. Y lo dijo ayer en una entrevista y en un mitin. Además, el presidente Lenín Moreno dijo que su gobierno ya estaba preparado a lo que podía suceder porque obviamente no es una buena noticia que le quiten subsidio a las personas.
5: Pues ahí está la noticia internacional, lo que está pasando en Ecuador, pero regresemos a nuestro país porque nosotros tenemos elecciones, tenemos elecciones en octubre y le tengo la noticia de El Momento, Don Hugo Mario Palomar, porque es noticia que le importa al Valle del Cauca y principalmente a su ciudad, a Cali
1: La noticia del momento en Blue Radio
5: Y la noticia del momento a las 11 de la mañana, 23 minutos tiene que ver con uno de los candidatos favoritos a la alcaldía de Cali Hugo Mario, recordémosle a los oyentes cómo van las encuestas para la alcaldía de Cali
9: bueno, eh, Camila, la, la encuesta de Invamer del mes de septiembre dice que Jorge Iván Ospina lidera la encuesta con un 41.9%, seguido de Roberto Ortiz con el 32.2% y más abajo está Alejandro Ayer con el 8.9%, pero anoche se conoció una encuesta también del Centro Nacional de Consultoría, contratada por el noticiero CMI, en el que se están acortando las distancias entre Ospina y Ortiz. La encuesta de CM dice que Ospina tiene el 33%, Ortiz tiene el 27% y él tiene el 15%. Esa es la fotografía que muestran estas dos encuestadoras sobre el panorama de la contienda electoral en Cali, Camila.
5: Una de las varonesas electorales más importantes de Colombia, sin duda alguna, es Dilian Francisca Toro, actualmente gobernadora del Valle del Cauca y que pondrá su capital político en estas elecciones regionales. Ya habíamos anunciado que Dilian Francisca Toro estaba con Jorge Iván Ospina, ¿no?
7: Es
9: correcto, sí, hace ya varias semanas que la estructura política de la actual gobernadora adhirió a la campaña de Ospina. Estamos hablando de varios congresistas, senadores, representantes, diputados y concejales que están en la campaña del médico Ospina.
5: Y ahí dijimos, o creo que dijimos aquí, que eso estaba casi que cantado, ¿no? Que el hecho que Lilian Francisca se adhiriera al eh, señor Ospina, pues entonces significaría que casi es segura, su, era seguro su triunfo.
9: Bueno, representa una importante cifra de, de votos, de, de endoso, si se tiene en cuenta que ella pues tiene una votación bastante alta tanto en Cali como en el departamento, pero sobre todo en Cali, en donde Ospina digamos, tiene sus intereses, allí podría ella endosar una buena cantidad de votos. No podría yo decirle cuántos, Camila, pero sí sería una importante... Eh, 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 un importante endosamiento de votos a la campaña de Ospina.
5: Nos llega esta siguiente noticia y yo no sé Hugo Mario usted hará el análisis si eso podría llegar a afectar el curso de la elección a la alcaldía de Cali que es una de las ciudades más importantes del país y es que la Fiscalía General de la Nación acaba de programar para el próximo 15 de noviembre una diligencia de acusación en contra del candidato del Partido Verde Jorge Iván Ospina y que esa citación según eh, lo que está advirtiendo la Fiscalía es que reunió pruebas suficientes por un caso de corrupción con, eh, que tiene que ver con una celebración indebida de contratos y un contrato que se hizo sin el cumplimiento de requisitos legales durante su administración como alcalde de Cali entre 2008 y el 2011 y que al frente de esta diligencia de acusación por corrupción en contra del exalcalde Jorge Iván Ospina va a estar el doctor Julián Rivera que es el juez octavo penal civil del circuito de Cali y que se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana en la sala 91 del piso 5 en la Torre A del Palacio de Justicia. ¿Sabía usted de esta investigación y de esta denuncia que se había hecho en contra del exalcalde Jorge Iván Ospina y que pues ya se está programando la citación para el próximo 15 de noviembre?
9: Sí, lo que sabíamos hasta ahora, Camila, es que se le había imputado cargos. A Jorge Iván Ospina, justamente por lo que usted dice, por un contrato con una empresa llamada Visión Digital y Comunicaciones Estratégica. Esto fue durante su administración en el 2008. Un contrato que, según la fiscalía, no cumplió con los requisitos legales para su celebración. Eh, se había imputado cargos y estaba justamente en la, la campaña de Ospina a la espera de la, la decisión de la fiscalía si lo llamaba o no a juicio, pero lo que usted está informando ahora, Camila, es que en efecto el próximo 15 de noviembre va a ser eh, la diligencia de, de, de juicio. Eh, la audiencia de juicio en contra de Jorge Ono Ospina, lo que no tengo claro Camila, es que pueda pasar, porque las elecciones son el 27 de octubre, y esta diligencia sería pues casi dos semanas después
5: Mire, le di, la citación dice exactamente lo siguiente usted doctor Pombo, que es el abogado, debe saber que todas las citaciones llegan igual, y se dice comedidamente le solicito a usted comparecer el día noviembre 15 de 2019 a las 11 de la mañana, con el fin de realizar la diligencia de acusación en la sala asignada por la coordinación de salas del tercer piso del, del, tercer piso del Palacio de Justicia justicia ubicado en la carrera décima con calle 13 en la torre A el delito interés indebido en la celebración de contrato y contrato sin cumplimiento de los términos legales, el indiciado es eh, Jorge Iván Ospina Gómez, pero más allá de que esto sea después de la, ley, la elección de que sea después del 27 de octubre porque el, eh, la citación es para el noviembre 15, esto podría llegar a, ten, llegar a tener un impacto dentro del eh, votante en Cali que dice oiga yo voy a votar por alguien que después puede tener terminar enredado porque ya está citado a una diligencia de acusación
9: claro, claro Camila pues justamente eso es lo que ha dicho Alejandro Eder que es candidato por el compromiso ciudadano en Cali, esta mañana durante un debate Camila nuevamente le dijo a Jorge Iván Ospina que debe responder ante la fiscalía por eh, eh, la investigación que avanza en su contra por este contrato le voy a dejar escuchar Camila, aparte de ese debate que apenas acaba de terminar hace algunos instantes aquí en Cali
12: Sería bueno también que el amigo Jorge Iván precise, porque lo que tiene ante la fiscalía es imputación de cargos, que es muy distinto, tengo entendido que ya es por dos casos, no solo por uno, sino por dos. Sería bueno, se lo pregunté en el debate pasado, Jorge Iván, por favor, en tus propias palabras, ¿cuál es la diferencia entre una investigación y una imputación de cargos? ¿Y cuáles son las consecuencias para Cali de tener un alcalde que tenga imputación de cargos?
4: El respeto tiene... por el tiempo debe ser para todos, pero es importante señalar eso. La imputación de cargo es, es una mirada de un operador fiscal o un operador penal que identifica que hay posibilidades de investigar. Por eso no hay ningún tipo de medida de aseguramiento, por eso no hay ningún tipo de camino y no se trata sino de la misma. ¿Usted me quiere graduar a mí de corrupto?
9: Está equivocado. No. Si
4: de graduar se trata, dejemos que hablen los jueces. Tal vez usted le podría responder a nuestra ciudadanía. Bueno, ahí está
9: Camila... Eh, de el debate, el rifirrafe de la... que hubo esta mañana en medio de ese debate del periódico El Espectador entre Alejandro de Jorge y Orión Espina, nuevamente por el tema de la imputación de cargos. Que ahora, pues además de imputación de cargos, eh, y Rodrigo nos puede
8: dar Así más es. claridades sobre este hecho. Estamos hablando ya de un llamamiento a juicio. Sí, señor, tal cual. La imputación de cargos es el firme convencimiento de la Fiscalía General de la Nación de que el investigado en efecto cometió esos delitos. Obviamente se lo pasa a un tercer hombre llamado juez para que de manera objetiva, imparcial y especializada decida. Pero para la Fiscalía ya no cabe la más mínima duda que el doctor... ¿Cómo se llama? Ospina, Iván Ospina. Jorge Iván Ospina, quien va liderando... Quien pues evidentemente, repito, a los ojos de la Fiscalía General de la Nación, es culpable, es debe ser, digamos, sancionado por la justicia. Y eso me parece a mí que es muy grave por dos razones. La primera, no solo porque puede quedar acéfala la ciudad de Cale eh, en relación con su alcalde de manera eh, permanente, en caso muy que, prontamente, en caso de que lo encuentren culpable. Y o de que, que salga y elegido. O, y, o, Claro, y o, como va de primero en las encuestas, por eso digo que ese es el riesgo que pues estaría abocado a la ciudad de Cali, y o le decreten medida de aseguramiento. Y segunda, si no es así, de todas maneras enfrentar una investigación de esta naturaleza siendo alcalde, pues genera una cantidad de dudas. Sí,
9: son, son varias cosas, Camila. Lo primero, aclarar que no ha sido vencido en juicio. No, exacto. No, claro. se, está, se está convocando a un juicio a partir del 15 de noviembre. Uh -huh. De ahí se sabrá... Si el juez en sentencia eh, senten sentencia, lo, 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 lo condena o no lo condena por, por los cargos que... que claro, que pero se lo importante,
8: imputado. Hugo Mario, es que la Fiscalía no archivó. O sea, la Fiscalía, repito, claro. ya está en el firme convencimiento pero de mire, que se cometieron Mario, esos delitos a tal punto que acusa formalmente.
2: Hugo Mario y doctor Pombo, casos como estos presenciamos en Colombia todos los días, en todas las ciudades y en todos los departamentos. Alcaldes, gobernadores que acceden al, al cargo y luego una vez allí nunca terminan el periodo. Nunca termina el periodo porque estas imputaciones de cargo Eso. prosperan y eh, Campo Eliasterán en Cartagena. Bueno, Cartagena lleva 12 alcaldes, pero, pero en todo el país una cantidad de aspirantes que una vez son elegidos... Estas estas acusaciones prosperan y tienen que abandonar el cargo y luego se, se presenta todo este caos que nosotros eh, eh, pre presenciamos en, en todo el país. De tal manera que yo creo que en este momento, por ejemplo, en el caso del doctor Ospina, hay una valoración política y electoral. Es decir, los votantes de Cali deben de, deben en este momento pensar si efectivamente eh, la, ese voto que se va a hacer por el doctor Ospina va a tener... Eh, ¿Se va a poder materializar en una buena administración? ¿O si luego esa, esa, esa aspiración de los electores de tener una buena administración se va a ver frustrada por cuenta de que el señor Ospina va a terminar, pues no sé, preso o en cualquier otra circunstancia?
5: Por eso era que yo le preguntaba a Hugo Mario si esto podría llegar a tener una afectación en las encuestas y en, y en la intención de voto para el próximo 27 de octubre. Por eso iniciaba yo preguntándole cómo estaban las encuestas y la intención de voto en, en el Valle del Cauca en su capital.
9: Sí, claro, pero, ha sido pero, sin duda, Camila, el tema principal de esta campaña. En los últimos debates los candidatos se han eh, concentrado en, en discutir justamente sobre el tema de los cargos que le imputaron a Ospina recientemente en la fiscalía y lo que pasaría si es elegido alcalde y finalmente un juez decide condenarlo. Es obviamente una situación muy complicada para Jorge Iván Ospina, que lidera las encuestas, que además se vio hace poco también golpeado por unas declaraciones de Juan Carlos Martínez, el polémico excongresista vinculado a la narcopolítica y a la parapolítica, quien dijo que en el año 2008 apoyó a Jorge Iván Ospina adquirió unos compromisos con él, pero finalmente Ospina no le cumplió, salvo la entrega a la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Deportes, o de Gobierno y Deportes, mejor, eh, Ospina no cumplió con los compromisos y que por eso no lo apoyaría, no votaría por él, por él en, esta, en esta oportunidad. Es decir, hay una cantidad de escándalos que han rodeado la campaña de Ospina que lo han golpeado, pero no lo suficiente como para bajarlo de las encuestas, aunque en la última noche, como lo decía a, a, hace un instante Camila, digamos que se ve eh, que ha caído un poco en la intención de voto que expresan los caleños.
5: Pues ahí le tengo la noticia del momento en Cali, en el Valle del Cauca una de las ciudades más importantes del país su candidato que va liderando las encuestas ha sido llamado eh, a juicio precisamente para el próximo 15 de noviembre a una diligencia de acusación en contra del candidato Jorge Iván Ospina por una contratación indebida, por una celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales durante su administración como alcalde en Cali entre el año 2008 y el 2011 pero voy a seguir en Colombia, me voy a del sur para el norte y me voy a ir para Barranquilla, Oscar Montes porque qué es lo que está pasando en, eh, en Transmetro, que es el transmilenio de ustedes, el mío de Cali, el Transmetro es el de Barranquilla, en donde se están agarrando todos los días, o sea, básicamente se están peleando, sacando cuchillo y de todo en el Transmetro, qué es lo que pasa
2: Sí, Camila, mire, en muchas oportunidades hemos hablado aquí en el programa de la intolerancia, no, la intolerancia de todos los colombianos en general. Yo creo que es un mal generalizado, pero particularmente en el transporte masivo de Barranquilla en lo que tiene que ver con Transmetro, se conocieron unas cifras en estos días que, que indican que en lo que va del año se han presentado 45 riñas, grescas, peleas entre los usuarios, entre las personas que utilizan este medio de transporte y básicamente en, lo may en la mayoría de los casos tiene que ver con, con la intolerancia, con la intolerancia. Ayer en estos días se conoció un video de dos mujeres peleando por un por un puesto y algo más. Eh, nos acompaña a nosotros eh, en el día de hoy la doctora Ruby Rubio, ella es la gerente de comunicaciones de Transmetro para que nos explique exactamente, doctora Rubio, qué es lo que está pasando con el comportamiento de los usuarios de Transmetro en, la, en, el, en este sistema masivo de transporte.
16: Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a los oyentes. Camila, Oscar, bueno, lo que sucede yo creo que no es exclusividad de un sistema masivo. Los sistemas masivos son escenarios de ciudad en donde se hace un poco más evidente el comportamiento de, de la gente. Como usted lo dice, 45 riñas se han presentado en el 2019, esto es, entre usuarios, entre vendedores que intentan como eh, entrar allí a las estaciones y buses del sistema, eh, pero también ha habido 77 agresiones contra los guías del programa Súbete de Transmetro. Yo lo que creo es que eh, aquí eh, tenemos una tarea, tenemos una tarea entre todos para revisar qué es lo que está pasando, porque no es un tema que sea inherente, o sea, no está relacionado exclusivamente con el sistema masivo.
2: Pero, pero en este caso, digamos, las la, la, la riñas se presentan, ¿por qué exactamente, doctora Rubio? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿La intolerancia por pelear un puesto, por llegar primero? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
16: Sí, eh, fundamentalmente por lo que usted acaba de decir. Yo creo que eh, eh, pelear un puesto, eh, eh, molestarse o reaccionar molestos cuando otra persona eh, no respeta el turno en la fila, cuando me quiero subir a un bus, eh, el, el fastidiar a otro con algún objeto que se lleva, que no está... ...está permitido transportarse en el sistema de transporte... pues eh, ...son algunas de las razones, entre otras... ...por supuesto que con los guías del sistema también... ...cuando ellos intentan poner un poco de orden y hacer cumplir las normas... ...también ha habido reacciones agresivas.
3: Pero yo le pregunto, so, usted ahorita decía que no es un problema estructural... ...del sistema de transporte, pero yo le pregunto si no ha podido ver... ...que esa intolerancia que se da por otros temas el mismo sistema las puede estar causando, el, el colapso del sistema, el que no haya puesto, o el sea, uno llegar cansado del trabajo y no tener donde sentarse, el estar con miles de personas al lado pegadas, ¿esto no genera más intolerancia?
16: Eh, buenos días, te saludo. No, eh, yo no sé si ustedes ya tuvieron acceso al video del que precisamente habla Oscar Montes al comienzo, el bus iba vacío. Era una mujer peleando con otra porque quería ese puesto y le agarró el cabello. Yo creo que en algunos casos, por supuesto, cuando hemos tenido los sistemas masivos de Colombia problemas, colapsos, se entiende que esa circunstancia puede sonar a una buena justificación, que no lo es. Porque una persona educada y respetuosa, por más colapsado que esté un sistema en cualquier lugar del mundo, no reacciona con agresiones frente a otro ser humano. Pero en este caso, lo que nosotros hemos visto es que no está relacionado con colapso. Esa palabra, eh, digamos que hay, que hay que cuidarla porque en los casos que hemos eh, analizado, tiene... Todo que ver con reacciones. Cuando una persona entra con un niño y no quiere pagar, por ejemplo, el pasaje de, del sistema masivo, eh, golpear al guía que le está diciendo, por favor, cancele, porque el niño ya debe pagar, pues no está relacionado directamente con eh, que haya o no colapso en, en una estación.
5: Pero mire, esto, eh, doctor Pombo, no debe ser exclusivo solo del Transmetro en Barranquilla. Esto sucede en todos los sistemas de transporte masivo en, ¿En el país, en Bogotá, en Cali, en todas partes?
8: Intolerancia colectiva, diría Oscar Montes, y yo creo que con toda la razón. Pero yo quisiera aprovechar a nuestra entrevistada, la doctora Rubio, allá en Barranquilla... Porque, doctora Rubio, este programa se ha caracterizado por ponerle eh, el, el, el foco muy fuertemente al tema y al gran debate del porte legal de armas. ¿Usted cree que si en Colombia se legaliza el porte de armas, estas 77 agresiones y estas 44 riñas hubieran pasado a peor estadio?
5: Bueno... Es que usted ya la puso en un debate más sí, profundo, ¿no? No, no, pues estamos <risa> profundizando,
8: es lo que se merecen nuestros oyentes, doctora Rubia, aquí en Barranquilla.
16: Bueno, pero qué bueno, doctor Pombo, que usted lo diga, porque, porque fíjese que eh, aquí, aquí ya no toca hablar como Ruby Rubio de Transmetro, sino como una ciudadana más. pero yo sí, yo sí creo que, por supuesto, eh, eh, podría en algunos casos complicar el tema. Lo interesante aquí es analizar las cifras, ¿verdad? Y es que eh, eh, claramente las personas que han utilizado armas en, en algún momento son menos del 10% de todos estos casos de los que estamos hablando. Eh, las personas han utilizado, eh, eh, una de las armas más letales muchas veces es simplemente la lengua, decir palabras ofensivas o golpear a ...una persona con las manos sin necesidad de ningún arma... Ha sido algo reiterado. Hemos tenido guías que han quedado inconscientes por una fuerte golpiza porque alguien dijo, por favor, pague. Entonces yo creo que eh, eh, no es bueno como como volver absoluto un dato porque pues afortunadamente no se trata de personas que todo el tiempo estén con armas blancas y que sean ellos los únicos que agredan. Estamos haciendo es como un llamado de atención frente a, yo siento que una actitud generalizada en todo Colombia, yo creo que Camila sí. lo dijo muy bien, porque yo creo que el, aquí el posconflicto vale la pena también meterlo en la conversación para ver qué tan eh, eh, dañados y qué tan agresivos estamos resultando doctora, los colombianos.
2: Doctora Rubio, y comparando estas cifras, estas cifras de, de este año con, el año con años anteriores, ¿qué, ¿qué tanto se ha incrementado esta violencia o qué tanto ha disminuido?
16: Mire, Oscar, eso también resulta bastante eh, a, a, alertante. Eh, nosotros no habíamos tenido este tipo de cifras en los años anteriores. Digamos que es 2018-2019 cuando se presentan estos brotes de reacciones agresivas. Esto también nos llama la atención sobre la cantidad de personas que han migrado a la ciudad de Barranquilla. Tenemos, una, eh, tenemos un relacionamiento permanente de muchas personas del país y de otros países de, del mundo... Eh, lo que sí se ha eh, mantenido, digamos, por ejemplo, son los casos de vandalismo contra los buses, pero estas cifras específicas de agresiones, pues sí, nos llaman mucho la atención, específicamente entre 2018 y 2019.
5: Pues mire, doctora Rubí Rubio más combina el nombre, Rubi, Rubio,
16: combina sí, el nombre. Es, mi papá son unos genios de marketing.
5: <risa> Doctora Rubio, gerente de comunicaciones de Transmetro, muchas gracias. Don Oscar Montes en Barranquilla estaba preocupado por el tema de las riñas, de lo que estaba pasando en Transmetro, y eso nos llevó también a preguntarnos qué podría estar pasando en otros sistemas de transporte a nivel nacional. Mil gracias por haber hablado con nosotros.
16: A ustedes, feliz día.
1: Colombia está al aire.
2: Los colombianos cumplimos con nuestro deber Para saber si fuiste designado como jurado de votación En las elecciones territoriales del 27 de octubre Ingresa a la aplicación Infobotantes O a www.registraduría.gov.co Asiste a las capacitaciones que realiza la registraduría en todo el país Y el día de la elección acude al puesto de votación asignado A las 7 y 30 de la mañana a prestar el
6: servicio Infórmate, elige y vota Registraduría Nacional del Estado Civil
1: Respiras fútbol Palpitas fútbol Vive ese fútbol ¡No! Todo el fútbol Todo el fútbol en Blue Radio Con Beta Play Apuéstale a tu pasión Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Blue Radio Pensando en fútbol, Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Con recursos y hechos concretos, el gobierno del presidente Iván Duque le cumple a la educación. Construyó con la participación de todo el sector la distribución de los recursos asignados para el fortalecimiento de 62 instituciones de educación superior públicas que ascienden a 512 mil millones de pesos para funcionamiento, inversión y reconocimiento de pasivos. Además, el sector cuenta con 750 mil millones para infraestructura y formación de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación.
5: La Educación es de todos. Ministerio de Educación Nacional. Cada rincón de este país es maravilloso. Somos más los que
17: podemos hacer la diferencia. Es nuestro deber elegir correctamente. Por nuestro país, por nosotros. En estas elecciones, los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted. Colombia decide 2019. Noticias Caracol. Primero en noticias.
5: y esto es de recomendaciones de, de Gonzalo Lázaro y los jueves Guns and Roses que además eh, pues todos crecimos con Guns and Roses pues creo que en esta mesa usted creció con Guns and Roses sí, como claro. usted también Eduardo o sí, 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 no
17: encanta, me encanta Guns and Roses
5: Sí, ¿Y ¿usted Gonzalo creció con Guns and Roses o no?
7: Pero por favor, por favor, obviamente, ¿cómo no admirar a ese Axel Rose, ese que flaco o hermoso? Era
5: guapísimo. Mi hermana tenía en su cuarto un afiche de Axel Rose en la puerta y era churrísimo, pero. Ya ¿Se acuerda un los años. <risa> Se acuerda que dijimos, cuando veo a Axel Rose, ahora como está, me doy cuenta que a mí no me ha ido tan mal, que, que los años no me han dado tan duro. Porque Axel está guapísimo. es cierto.
3: Ese concierto apoteósico con Bogotá, ¿se acuerda que se incendió todo alrededor del campín? ¿Usted se vio el, el video de Julio Correal? Lo vi, lo vi y me morí no, de, de la risa, me morí de la risa
5: porque sí. además ese video hablan de cómo se agarraron con los empresarios también de Guns N' Roses. No, es que tiene que verse sí, el video. ¿Sí? Es que fue una sí, es historia una muy chistosa.
8: Y se incendió alrededor del campino. ¿Cómo? Claro, usted
5: se a mi hermana no, mis papás no la dejaron ir. Yo es que estaba más chiquita. Pero mi hermana, que tenía 15 años en esa época, mis papás no la dejaron ir por el
3: miedo a que le pasara algo. Y hicieron bien, entonces. No, hicieron es que, bien. Es que, es sí, que sobrevendieron pero... las boletas. Entonces, las personas que no pudieron entrar, pues incendiaron alrededor del campino. Un Lo es que los empresarios que hicieron este concierto, pues no tenían todavía la experiencia. Delicados. Fue uno de los primeros conciertos que hicieron en Colombia y en Bogotá. Pero además, imagínese... Desastre. con semejante banda que era Guns N' Roses, que
5: todo el mundo ya, se moría claro. por Axel Rose en esa época. ¿Pero por qué lo trajo a colación?
7: Porque, a ver, ¿usted tiene ganas de verlos nuevamente, Camila? ¿Lo has pero, visto en vivo alguna vez? No,
3: yo tenía... Ya tres. me enteré, estoy feliz <risa> de la noticia no, que va pero, a dar. Pero Gonzalo.
7: ya va Valeria, de, de, pero yo que... A ver, Eduardo, ¿nos está tomando la noticia Valeria a nosotros? No, o sea, o sea quiere, va chiviar. quiere Valeria, ¿Quiere no Oye, Valeria, yo, Valeria,
5: yo nunca he visto oh. a, los, a los Gunners, como les dicen los que les fascinan, en vivo... Pero me acuerdo que antes, Valeria, de que vinieran los Guns N' Roses a Colombia, 88.9 era la emisora del de momento, ¿no? Mm, y en ese claro. momento, 88 hizo un programa de televisión sobre los Guns N' Roses y un concierto que ellos tuvieron en Tokio. Y yo, pues realmente más mi hermana que yo, grabamos el concierto de los Guns N' Roses en VHS, el concierto de Tokio, y yo veía el concierto de Tokio de Guns N' Roses pero, una y otra vez. Pero
8: tengo entendido yo, esto no sé mucho, pero tengo entendido porque me dejó marcado que el propio Axel Rose dijo que había sido el concierto más aburrido que había estado en toda su vida profesional, porque los japonesitos simplemente se le a aplaudir después de cada canción y más o menos, creo que fue ese, ¿no? Oiga, yo no, sé,
17: yo no sé si Valeria se sabía esta, escuche Camila. A ver, a ver. No, la otra, la
5: otra. <risa> se se, se no,
3: equivocó. No, el... Me ilusione.
17: <risa> ¿Pero esto qué tiene que ver con Guns N' Roses? No, eso no tiene que ver con Guns N' Roses.
3: Can no, no se equivocan de canción. la sé Si quiere que se la cante,
17: no, se la cante. No, no se quiere ni, ni es para su cara que okay, no.
3: Este grupo que se <risa> está me escuchando
17: va a estar también en Stereo Picnic.
3: ¿Cómo? Me ilusioné.
17: Sí, sí. 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 sí, sí, sí. ¿La tenemos. ¿La ya, no estereo es? picnic. ¿Se acuerda ¿Sí? que el año pasado Estoy estuvo. Estoy confundiendo las dos canciones.
5: Pero a ver. Es que, pero Porque llegó te José te dejan, Carlos a ver, de, de Digital también a, a meterse Hola, en este ¿sás? eclecticismo musical que vamos a tener en el estereo picnic A ver, oigamos a este. a esta bella melodía. Una canción
12: linda que llega al alma por eso me tienes de ti enamorado yo con
5: Usted no se sabe esta canción, esta canción no la sabemos casi todos sí, todo los colombianos.
17: Planeta. Oiga, y ya están pidiendo, y ya están pidiendo que Guns N' Roses toque una canción con el binomio, o sea, es una cosa loca. primer concierto
8: en no la historia de Guns N' Roses de Ruana. Sí, no, sí,
17: pero, pero el binomio favor, no se pone Ruana.
8: No, pues, pero no, no, esto es como el altiplano, ¿o qué? No, no el binomio del altiplano, no. Pues, no, sé, no. Pero, pero se baila, esto es como de... Yo me imagino a Diana Mejía en esta. No, a a ver, que decir.
5: pongamos, es que mire lo que va a hacer, pongamos Guns N' Roses, o sea, va a ser en una tarima Guns N' Roses, en otra el binomio, a ver, en una tarima esto.
17: Tratando que ya Carlos Enteno se suba a cantar, con de Yango,
11: que se bote de espaldas al público.
5: Y... ¿Se acuerda este concierto de de Guns N' Roses en Tokio cuando Axel Rose cantaba esta canción de Welcome to the Jungle y corría por todo el Uy, escenario? Eran en esos tights, en esos tights eh, rojos. ¿Se acuerda uh -huh. que él se ponía unos eh, tights pegaditos rojos? Chicles. Sí, los chicles rojos. ¿no?
8: <risa>
5: que eran como los que uno se la ponía debajo de, de la falda Valeria cuando uno usaba falda en el colegio se ponía eso debajo porque porque había la mañana de que le subían a uno la falda. Ah,
8: Entonces, ¿en o para colegio un... de niños también? En
5: el colegio de niños es que también? yo no yo yo era yo estaba en el liceo francés y yo ah, era en jean, es que usted pelo azul. Su, usted uno usó falda. Yo sí claro. uso falda porque yo no, tenía no jardinera falda. de cuadros y entonces usaba esos chicles, chicles que le dice llama a usted sí, <ríe> los sí, tights sí. debajo. Y esos tights que usaba uno eran los que usaba Axel Rose ah,
3: cuando se presentaba. Bueno, pero entonces la noticia... Pero ese concierto de Bogotá, cuando llovió y cantaron November este Rain, creo que es de los de los momentos más espectaculares que hay.
5: Sí, 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 porque era noviembre y, can, y cuando empezó a cantar November Rain, empezó a llover en Bogotá.
11: Casi mueren, ¿no? Electrocutados por eso. Sí, sí, sí. Pero, no, esa, Pero, no fue hermosísimo.
5: Pero sabe que sí. me estaban diciendo, José Carlos, que el no fue que se sobrevendieron las boletas, sino que hubo Cancelaron, dos fechas. Claro,
11: había dos fechas anunciadas para N' Roses en el campín, las vendieron en una hora. Y eh, faltando dos días cancelaron una de las fechas. Entonces muchos de los que estaban en el segundo concierto se fueron para el campín, se agolparon en las puertas eso. tratando de entrar. Y ahí no se sobreviene.
5: Pero, la... pero eso tiene que ver si con el golpe de estado en Venezuela, fe, sí, ¿no?
11: exactamente. O sea, otra vez Venezuela
5: nos afectó a nosotros sí, aquí.
11: Exactamente.
7: Pero, a ver, a ver, ¿cómo que los afectó? Ustedes era ca casi que era el primer concierto de ustedes teniendo una banda grande. Aquí teníamos un largo
11: recorrido, sí, sí, sí. ¿no? Le estamos dando sí, sí. la posibilidad, bien, ¿no? es verdad. Eh, o sea, ¿nos todo está el mirando peor,
3: Gonzalo, o qué? Sí, no, pero es, cierto, pues, sí, sí. pero es
11: cierto. Siempre iban al poliedro de Caracas. Sí, sí, sí. Todas
3: las bandas. Exactamente. No, y también hubo muchas personas que no, que no tenían plata con que pagar la boleta porque era una boleta cara para el momento, entonces también fueron partícipes de la, la una, protesta fuera Pero
5: bueno, la noticia de este... Ahora pongamos el binomio, que es lo que también vamos a oír. Entonces vamos a oír a Axel
17: Rose y al lado a Giancarlo Centeno. Así como...
5: Vamos a ver si está Giancarlo Centeno, ¿no? Porque
17: creo que ya no tiene Giancarlo Centeno, ahora es solista.
5: Ah, Giancarlo Centeno, ¿sí? ahora es solista.
17: Ahora no es solista, pero sería chéverísimo que lo convocaran ahí para...
5: <risa> pero entonces la noticia es Estereo picnic de, ¿de qué fecha a qué fecha y con Guns N' Roses y con el binomio de oro, Gonzalo, ¿esa es la noticia o cuál es la noticia? Ustedes simplemente dijeron el Estereo picnic este año va a tener a Guns N' Roses no, y ver, el binomio de oro y no sabemos no, a
7: ver, cuándo. A ver, no, ya, a ver, a ver, Camila, cálmese, Eduardo, hay que calmar a Camila. A ver, 3, 4 y 5 de abril, confirmado ya las fechas, Guns N' Roses, The Strokes y Chemical Brothers como lo los headliners de esas tres fechas, wow. cuando hablamos de headliners, son los grandes bandas sí, que cierran el día. Estará El Binomio de Oro, estará Nampa Básico, estará Cultura Profética, estará Casimus Graves. Eh, a ver, ayúdeme más por ahí, Eduardo. O sé sea, de... que viene...
17: Eh, va a estar... Ah, aquí llegó Miguel. The Strokes de Strokes, sí, The Strokes. Ya Miguel iba aquí a ayudarles
5: porque estaban ustedes gateando no, con la noticia me no, no ilusioné el binomio de oro el que eso es la buena teni, no la había que mucho
11: escepticismo con el grupo no. Nietzsche hay que decirlo había mucho escepticismo y le, con el muy y, bien. y le fue muy bien todo el mundo salió feliz con el grupo pero Nietzsche
5: pero es que ¿quién no le gusta el grupo Nietzsche? No, así sea usted metalero ¿le gusta el grupo Nietzsche es o no? es que ¿sabe qué
4: pasa con el estereopicnic Camila? que hay espacio para muchos muchos grupos para muchas tendencias no solamente digamos que no es un festival de rock como se puede decir el estereo picnic tiene mucha tendencia a hacer lo muy similar a lo que hace el palusa que lo hacen en Argentina, en Chile y en Brasil. Muchos de los grupos que vienen a, lo, a palusa son de los que terminan viniendo también al Estereo Picnic. Y el ah. palusa se convirtió en una gran tarima musical en la que se presentan muchas tendencias nuevas, desde grupos de punk... Hasta el binomio. ¿Se da or, cuenta? El
3: pluralismo. Da esa es la razón racism, por la cual no han cambiado de el estereopicnic de, de fecha. Porque es que Claro, venden ¿sí? toda una gira estereo completa. de llueve y no han podido cambiar sí. la fecha. Pero venga, le digo una cosa. De los artistas que están bajando. ¿Se da cuenta, doctor? ¿cómo? ¿Sí? cabina llena, o sea, mejor dicho, podemos estar hablando de corrupción, estamos hablando <risa> no, de Turquía,
5: <su> <risa> estamos hablando de es lo más, que yo le pasa, aquí
3: <risa> pero pónganme ilusioné del binomio para amenar la conversación. vamos a Esa, esa es la que me gusta. Complacencia. Sí, por
4: favor es pues la infancia de
5: una vez. A ver.
17: Oye, hay una banda que se llama... Pes, pes, no. No, es que se llama así... Pura Los poesía.
3: Maricas.
17: Hay una banda Pura que se llama poesía. Los Maricas, imagínese. ¿Qué?
4: Bogotanos. Sí, sí, sí. Se llevan ya rodando en el en el, en, el, en el en el círculo de bares de acá de Bogotá. Está. Un ratico tocan un rock... Sí, bien, se llaman los maricos Y qué? son oh. heterosexuales sí, no, hay, ni idea. no, 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 sí, sí, Pero seguramente. Es típico, Eso es
8: lo típico, ¿no? Mire, es que sa sabe,
4: ¿sabe que otro, hay otro que hay que destacar mucho que se, que se presenta también, Camila? Se llama Nile Rodgers and the Chick ¿Usted sabe quién es él? No, no, no Un guitarrista, ¿usted ¿sí se acuerda de esa canción de Freak Out? No sé si por pronto la tengan por acá A
5: ver, aquí el, el DJ Nelson mi el el amigo sí, Nelson. una
11: tremenda canción Exactamente, claro, O, o sea, señor.
5: ellos vinieron aquí a la cabina a las 11 de la mañana, 56 Oye. minutos, <risa> Entonces, Valeria, que me ilusioné, que pura poesía de su binomio. Ahora, sí, eh, Nile Rogers, a ver, ¿cuál qué es lo de
13: Nile Rogers? <risa>
11: No, visto con el binomio? <risa>
13: Imagínense,
4: ¿Una <risa> cómoda? musical? No, es El pituit. Entonces, imagínese Guns N' Roses con, con este señor Lyle Rogers, con el binomio metiéndole los Chemical Rogers no, y al final
3: las maricas. maricas. Buenísimo. Oh, los Chemical rovers. Se están haciendo los... Sí, Pero los cuando, usted,
5: cuando usted dice eh, que los maricas hacen un rockcito así bien, un rockcito así bien, ¿eso qué significa? No, es, es un grupo,
4: ¿cómo le puedo decir? Es un grupo de pop rock. Okay. Pop rock.
5: Porque un rockcito así mal, yo no sabría...
4: No, no, no. No, no, es pop rock. Bien, es, es pop rock. Yo, yo le digo que es un rock inofensivo. Ok. Es mi manera
7: de... de ah, de, de,
5: o sea, no heavy rock. metal.
7: No, no, no. Pues Con letras o sea, un poco... Como que rock inofensivo, chistoso. a ver. ¿cómo, ¿Cómo es eso de rock inofensivo? Pop. O sea, pop, entonces.
10: ¿Sí? Sí. ¿Pop
4: rock? El pop rock. Lo que sí, es que pop. como ahora hay tantas... Eh, clasificaciones, que bueno, en fin, es una banda que lleva rodando harto por el, por el circuito de bares bogotano y se van a presentar y entonces, insisto, mire la oportunidad que le dan a estas bandas de presentarse, seguramente se van a presentar temprano, porque siempre estas bandas chiquitas las ponen temprano en tarima, pero pues la gente va a lo que dice uno a parchar, a Miren. encontrarse con amigos a tomarse algo y a escuchar música en vivo, que ah, en últimas eso es una maravilla
5: Otra de las bandas que va a ir, y esto creo que es heavy metal, a ver, corríjame ¿Cuál? Gonzalo la de Armin Van Buren, Armin Van no, bueno, vale, eso es un DJ. No, eso es electrónico. Ah, eso es
7: electrónico?
3: eso es electrónico. No bueno, Todo sí, ignorante sí, sí. yo. Puro no, no, no. <risa> heavy metal, eso
8: yo no. Pura, es es pura sí,
4: música de sí, es esa es
3: metálica. Eso metal. es un rock a lo bien.
11: No. Camilo, usted <risa> quede es? escuchando reggaetón, por favor. Que es pero, un tremendo pero... DJ, hay que decirlo,
17: ¿no? Sí, reggaetón no hay, ¿no? Sí. Reggaetón no hay. Usted... No hay reggaetón. Sí, eso es
3: de, no. Ese es un electrónico de esos pesados de la época eh, sí. que estaban de moda. Ah, a a Esto que estamos oyendo es algo Van Dyck, un electrónico
11: pesado. O sea, después de Binomio... No es estamos jugando. ¿Te viste cómo así? la noticia está
10: mañana, me
17: imagino. De no, no, claro, 3,
4: 3, 4 y 5 de abril. Camila y Oyentes en el, en el campo de golf de Briceño,
11: kilómetro 18, ya Buenísimo llegando a Sopo.
3: Buenísimo el año.
11: Allá yo creo a... que el paso merengueado puede servir uno para todo esto, ¿no? Que... Paseadito.
5: Sí. Bueno, pero ¿a qué debo la visita además de la música? Acá todos siempre bienvenidos en estos micrófonos, pero, se, pero ¿la visita se debe a qué, don Eduardo y don José
17: Carlos? Bueno, pues imagínense que es que hay un drama después de que a ustedes roban el celular. No simplemente se lo roban el tema de la denuncia y demás, sino que después de eso por la información que usted tiene en su celular, pues podría terminar siendo víctima no solamente usted, sino sus amigos, sus contactos y demás, de extorsiones o incluso de estafas. Le pasó, y tenemos un par de casos, Camila, a dos mujeres que nos dicen que efectivamente les ocurrió eso y empezaron a recibir llamadas sus amigos de personas que les dicen mire ayúdeme que es que necesito plata, estoy mal, eh, me acabo de accidentar con cualquier cuento, el que usted quiera y de esa manera terminaban estafando. Rubén Darío Campo nos tiene la historia.
18: Ocho días después de haber sido víctima de robo de su teléfono celular, Sandra recibió varias alertas de sus amigos y conocidos, quienes la contactaban para preguntarle si ella estaba bien o si le había sucedido algo, ya que los delincuentes desde un número desconocido, pero con su foto de perfil, les estaba pidiendo dinero o giros haciéndose pasar por ella.
3: Que les manden giros con diferentes... Ardides que han usado son lo primero que tuve un accidente, lo segundo que mi esposo tiene un daño terrible en el carro, eh, la otra que la muchacha tiene una calamidad, la otra que tengo unos computadores en la diana y que necesito sacarlos ya, que apenas los saque les devuelvo la plata. Aunque
18: la víctima alcanzó a dar aviso de lo sucedido a sus contactos, o algunos por medio de las redes sociales, uno de ellos logró consignarle sin saber a los delincuentes 50 mil pesos. Sori también de aquí de la ciudad de Bogotá le pasó exactamente lo mismo cuando pensaba que solo había perdido su teléfono por causa de los ladrones, ya se estaban haciendo ellos pasar por ella para pedir dinero a también los contactos de su sim y de sus redes sociales.
16: Ya cuando comenzaron a pedirme el dinero, yo llamé a Ana María por WhatsApp y yo le dije, Anita, me está pasando esto, esto, me dijo, no, Sori, esa no soy yo, me están llamando también, me acaban de llamar dos compañeras diciéndome lo mismo, por favor, no soy yo.
18: Así como está aumentando la inseguridad, aumentan las modalidades de los delincuentes para sacarle dinero a los ciudadanos, por eso es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades.
5: 12 del día, un minuto. Voy a conectar al resto de ciudades del país para que les demos esta explicación de qué es lo que pasa cuando a usted le roban el celular y cuáles son los posibles peligros que no solo es que se le pierda el teléfono, sino el impacto que puede tener sobre sus contactos.
1: Unimos Coordenadas. Unimos Coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
5: Y seguimos al aire, 12 del día, un minuto. Ya le damos la bienvenida a todo Colombia que se conecta a esta hora y les contamos, eh, Oscar y Hugo Mario, que estábamos hablando de lo que... ¿Usted sabe qué le pasa si le roban el celular más allá de que le um, Hugo Mario, de que se le pierda el aparato? ¿Usted alguna vez ha pensado que eso puede tener unos efectos adicionales? Sí. Sí, ¿cuáles?
9: Eh, pues estamos conociendo acá ya de buena fuente, Camila, más sobre este proceso penal que usted en primicia informó más temprano y que pues tiene en a el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que actualmente es candidato por la Alianza Verde y por el Partido no. Liberal nuevamente la alcaldía
5: Ajá. a ver, vamos a hacer otra vez Hugo Mario, 12 del día Señora. dos minutos 12 del día dos minutos, estamos hablando nosotros aquí en Bogotá, yo sé que usted estaba hablando del alcalde Jorge Iván Ospina yo le cuento que nos estamos conectando aquí en Bogotá estamos hablando de lo que le pasa a usted cuando le roban el celular usted sabe cuáles son los efectos que puede tener que usted le roben el celular, más allá de que se le pierda el aparato
9: ah no, pues se pierden los contactos, Camila la posibilidad de comunicarse con las fuentes de información, queda uno prácticamente aislado del mundo. Eso es traumático. Yo lo he vivido porque también he sido víctima de esos robos.
5: Bueno, no, es que aquí don José Carlos y don Eduardo le tienen más información de qué es lo que está pasando cuando la gente le roban el celular en Colombia.
17: Pues imagínese, Hugo Mario, que eso es lo mínimo que le puede pasar, además de la incomodidad de tener que ir a denunciar y todo este tema. Porque imagínese que ya hay un par de casos que conocimos y que los acabamos de escuchar de personas a quienes le robaron el celular y en ese celular habían grabado internamente los contactos en el teléfono o en la SIM card. Y como tenían acceso los ladrones a esa SIM card, entonces simplemente la cambiaron de teléfono, quedaron con los contactos... Ah, claro, porque uno normalmente través...
5: bloquea el teléfono, pero si el, si el teléfono queda en, li, en la SIM card, pues todos los contactos están en otros... En los lo...
11: que uno guarda en la SIM card. Juan,
5: claro. Eh,
17: que, que, que sí, que esos, ¿Usted, camino. por ejemplo, se fija cuando usted graba algún contacto, ¿se fija dónde lo guarda? No. Exacto, ese tal vez puede ser un error porque muchas veces puede, por, por opciones predeterminadas usted lo termina grabando en la SIM card y si le llegan a robar su teléfono pues esa SIM card la pasan para otro teléfono, y en ese tomamos. otro teléfono tiene acceso a toda la información. Y, e imagínese Hugo Mario y a todos nuestros compañeros en las otras ciudades, lo que está pasando es que con esa información están enviando mensajes de texto a esos contactos con engaños, entonces le dicen, mire, necesito plata, ayúdeme, estoy pasando por una emergencia o no sé qué tal, y terminan estafando ...a sus amigos, a sus contactos... ...a la gente que tiene allí guardada en la SIM card. Entonces, hemos invitado eh, a, a José Carlos... ...para que nos explique un poquito... ...José, ¿cuáles son esas recomendaciones... ...que uno debe eh, emplear para que no le pase eso?
11: Pues, eh, tener muy en cuenta, Eduardo eh, y Camila... ...que normalmente después de un robo de un celular... ...lastimosamente están pasando estas situaciones... ...y es posible que lo intenten contactar. También hay casos, eh, lo ha dicho un laboratorio de seguridad... ...que se llama Kaspersky... ...que cuando le roban el celular a uno... Eh, uno que hace, pues básicamente compra otro celular, pide una nueva SIM... ...y cuando activa uno el celular, eh, se dan cuenta que el celular nuevo ha quedado activo. Luego entonces lo llaman, eh, lo pueden llamar a nombre de la policía, por ejemplo... A decirle, mire, encontramos su celular, lo tenemos listo, venga a tal dirección por él... ...y cuando uno va llegando le dicen, mmm, nos apareció otro dueño. ¿Pero cómo es que era su contraseña para poder entrar al celular? ¡Ay, no diga! Y le desbloquean el celular. ¿Y entonces también.
5: uno qué tiene que hacer?
11: Básicamente, eh, Camila, la recomendación aquí es, si usted el roba en el celular... Y lo contactan, bien sea vía llamada, vía correo electrónico o vía SMS, con cuentos como que le encontramos el celular, se lo que le hemos devolver, eh, soy un amigo de una persona que compró este celular y lo necesitó. Cualquier tipo de contacto, evitarlo a toda costa. Y denunciarlo a las autoridades, porque como comenta Eduardo, y con los casos que escuchamos, están estafando a las personas luego de ser víctimas de robo de celular.
17: Y otra cosa y otro asunto, José Carlos, y es eh, lo que decíamos. Por ejemplo, Camila, y yo creo que la mayoría de la gente, al momento de grabar un contacto, no se da cuenta dónde logra no sí, le paraba bolas es a eso. Importante. ¿Dónde lo debe grabar? Normalmente
11: es? eso pasa mucho en Android. El celular le da a uno la opción. Si ustedes eh, hagan el ejercicio ahí en, en, en su casa, toman el celular y quieren grabar un contacto, les va a decir dónde lo va a guardar. Si lo va a guardar en su cuenta de, de Gmail, en su, en su uh -huh. correo o sea, de Gmail, asociado a Gmail, uh -huh. o de pronto asociado a su cuenta corporativa. Si usted tiene un correo empresarial, o le pide que o le pregunta que si lo quiere guardar en el almacenamiento interno y ahí es donde lo guarda en la SIM card. Lo ideal es no guardar ningún tipo de información en la SIM card eh, y evitar a toda costa tener esos datos personales en ese tipo de contactos, en ese tipo de chips, porque como usted comenta, lo cambian de celular y ahí tienen todos los contactos.
8: Ahí tienen que
5: tener cuidado, yo pombo, a mí nunca, me, a mí me robaron el celular una vez, pero hace muchos, muchísimos años, o sea, tenía yo 17 años, desde ahí no se me, ha, no me han vuelto Uf, a robar, no, ni se bueno, me, me, ha, si, si me ha perdido el celular, ¿Sí? ¿qué me está queriendo decir? No, no, no,
17: era rato, hace
11: rato. También hay que denunciar el email, la, la identificación única del teléfono, también hay que hacer la, la denuncia en emailcolombia.com, ustedes pueden denunciar para que no eh, quede bloqueado el teléfono y no, no, no pueda ser activado y, y quede inservible, también es otra de las recomendaciones que se pueden dar.
5: Oiganme, además de los celulares, muchas veces en las manifestaciones, en las protestas, ojo, los que van a salir a marchar, porque ahí sí que le pueden robar el celular, porque cuando hay tumulto es cuando la gente se aprovecha para robar los celulares, Oscar, allá en Barranquilla la gente, los estudiantes están... ¿Están programados para marchar? ¿Saben y, o, o saben si hay programación de ciertos sectores de la ciudad en donde se vaya a marchar?
2: Sí, Camila, está programada la marcha eh, desde la Universidad del Atlántico, que generalmente ha sido como un sitio de partida, y hasta la Plaza de la Paz. Entiendo que va a ser la marcha de los estudiantes aquí en Barranquilla. Y la vez pasada fue, fue bastante nutrida, y hoy se espera que también los estudiantes marchen por, por, por buena parte de la ciudad.
5: ¿Y en Cali, Hugo Mario?
2: Pues
9: en Cali no hay marcha, Camila, pero sí hay un plantón. Está convocado para las 4 de la tarde eh, muy cerca de la estación Universidades, que es la estación del sistema de transporte masivo que está ubicada al sur de Cali en la zona universitaria. Los estudiantes de la Universidad del Valle van a salir a, a concentrarse allí, pero también algunos estudiantes de universidades privadas. La policía ha advertido que no va a permitir bloqueo de vías ni tampoco alteraciones en el servicio del sistema masivo de transporte.
5: Pero mire, es que nos vamos para Bogotá, a las calles, porque en Bogotá, sí la manifestación se pues, está programando y ya se están preparando pues precisamente las autoridades. En las calles de la capital está Luis Fernando Acosta, quien sabe cómo van las movilizaciones estudiantiles esta mañana. Luis Fernando.
19: Camila, ¿cómo está? Buenas tardes, la saludo desde la carrera 11 eh, con eh, calle 65 aproximadamente. Aquí avanza ya la marcha de los estudiantes de la Universidad Pedagógica, van hacia el sur. La idea es eh, de estos marchantes y de todas las universidades encontrarse y hacer un gran plantón en la carrera séptima con calle 40, en donde se encontrarán con la sede de la Universidad Distrital, la principal, y con los estudiantes de la Universidad Javeriana. Te hago un panorama muy rápido en ese momento hacia el sur, hay manifestaciones de estudiantes en la Universidad Digital Sede Bosa, que avanzan por la avenida Ciudad de Cali sentido occidente-oriente, aproximadamente unas 150 personas avanzan por la avenida Ciudad de Cali también la uh, Universidad Digital pero sede tecnológica, avanzan por la avenida Gaitán Cortés, con avenida Villavicencio, también unas 100 personas están marchando en este momento, y desde el norte unas aproximadamente unas 800 personas están marchando acá por la Carrera 11 con Calle 65 y vamos justamente con ellos para encontrarnos en la Universidad Javeriana. Es donde se van a concentrar la mayoría de los universitarios con dirección a la Plaza de Bolívar en las horas de la tarde.
5: Y usted va a estar pendiente de las manifestaciones, así que Luis Fernando, nosotros seguimos en contacto con usted. Y precisamente en medio de estas manifestaciones empiezan muchos congresistas a proponer reglamentar la protesta, ¿no? Hay proyectos de ley, ya casi tres, Hugo Mario, en el Congreso de la República, sobre cómo se debería eh, reglamentar la protesta social, que es la que vamos a ver hoy en el país.
9: Sí, es bastante controversial ese proyecto de ley porque, pues obviamente quienes protestan no quieren ser regulados. La gente quiere salir a las calles a expresarse... Y expresar su inconformidad por diferentes eh, circunstancias. En este caso lo hacen los universitarios por el tema de la corrupción en algunas universidades, por el tema de la ley de. por el tema de la desfinanciación de, la, de algunas eh, instituciones de educación pública superior y por el tema del, del SMAT de la policía, que según ellos interviene de manera desmedida en medio de la protesta social. Pero, pero, pero bueno, ese es el tema, eh, Camila, que justamente genera polémica porque otros piensan que en medio de la protesta se infiltran. Eh, algunos
8: actores violentos, encapuchados casi siempre, para alterar el orden público. Bueno, ¿y qué tal si, por eso, precisamente por eso que acaba de decir Hugo Mario Ayancali, le preguntamos a nuestros oyentes si creen que se debe reglamentar la protesta en Colombia?
5: ¿Reglamentar la protesta social o la protesta, la protesta, en, protesta en general? Social, sí. Porque al final, eh, recordemos que el ministro eh, de Defensa, el doctor eh, Luis Guillermo Botero, ha dicho que desde antes de estar eh, en el en el ministerio, cuando estaba en FENALCO, que se debería reglamentar la protesta social. O sea, el primero que empezó a hablar de ese tema fue el señor eh, ministro Botero.
8: Sí, ¿Sí? claro. Me claro. Dicho,
5: recordemos lo que dijo el doctor Botero en su momento, cuando se empezó a hablar de la reglamentación de la protesta social.
13: Creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos, y no de un, solo de un pequeño grupo. Y hemos considerado que sobre eso el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido.
5: O sea, ahí estaba el doctor Botero antes de llegar el gobierno. Ya se había anunciado que
3: él iba a ser ministro, que querían eh, que se reglamentara la protesta social. Pero usted oyó lo que dijo además... Eh que responda a los intereses de todos los colombianos y no de un sector minoritario. Entonces, ¿cómo así? Es y, decir, el, el señor no solamente quiere reglamentarla, sino que quiere el decir por qué sí se puede protestar y por qué no, y que nada más se puede protestar por lo que las mayorías quieran. Es que lo, lo
2: que uno, uno debería preguntarse es... ¿Qué significa exactamente para para los que están promoviendo reglamentar la protesta social? ¿Qué significa reglamentar la protesta social? Porque es que la protesta social debe existir y existe. ¿Sí me explico? Es decir, usted si, eh, ¿para usted reglamentar la protesta social significa que no se proteste? No, no. ¿Por ejemplo? No, digo que es No, y sobre todo, es, y sí, y sobre
3: todo Oscar, de, sobre todo, Oscar lo que usted dice, debe incomodar la protesta social, debe incomodar, o si no, ¿para qué sirve? O sea, si debe no. incomodar a la sociedad para generar alguna clase de, de atención, para poder poner sobre la mesa unos derechos que ellos quieren y por los que luchan. No, por eso, ¿sí? habría sí, pero, que preguntar pero, a los que promueven pero, la el reglamentación punto ahí es de la hasta protesta dónde... social...
8: Hasta dónde debería llegar esa incomunidad de que habla Valeria eh, porque ya si lo dice la, la ley no establece si la, la ley. No, 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 si la incomunidad es que llega a vulnerar otros otro derechos igualmente fundamentales como por ejemplo la propiedad privada, por ejemplo, no puede, el derecho es a la rico. educación. Pero eso, está, ejemplo, penalizado. Es que no, eso está, penalizado. está penalizado. Es que eso está penalizado. No, es penalizado.
2: Eso tiene que reglamentarse, eso Exacto. tiene que reglamentarse porque si los vándalos actúan los como vándalos penales. pues se castigan como vándalos, sí. es decir, eso no tiene que reglamentarse porque eso está penalizado. Por eso es que yo digo, reglamentar... Reglamentar la protesta social significa exactamente no, qué. Pero pues les ¿qué? digo,
8: es que yo les digo, a ver, un momento y que ustedes me dicen que ya está penalizado, yo estoy saliéndome del campo prototípico del derecho penal. Les voy a dar un ejemplo. ¿Es conveniente o no, por ejemplo, en, la, en, en el momento de reglamentar este tipo de cosas, eh, hablar de un fondo general que indemnice a todos aquellos comerciantes que padecen las inclemencias de una protesta? Pero mire... Eso nada tiene que ver con el derecho penal, es prototípico de la reglamentación.
5: Pues es que vamos a hablar
8: con... Les
5: dije... Hay como tres proyectos en el Congreso de la República sobre la reglamentación de la protesta social. El gobierno del presidente Iván Duque, en cabeza de su ministro, incluso antes de llegar y de posesionarse, ya estaban hablando de la reglamentación de la protesta social. Es decir, este es un plan que viene desde que ya se había pensado y que se está empezando a materializar. Exacto. Escuchemos a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también hablar de la reglamentación o de la necesidad de reglamentar la protesta social. protesta social que estamos viendo hoy en las calles de Colombia, que es una manifestación de los estudiantes.
18: Pero
10: una cosa es la protesta y otra en las vidas de hecho. Es urgente reglamentar la protesta social porque la anarquía que vimos, porque la anarquía que vimos en la, la semana pasada nos está a nosotros notificando
5: de que esto va a seguir. Pues ahí estaba la, la doctora Marta Lucía Ramírez diciendo que se necesita reglamentar la protesta social. Les decía yo que hay como tres proyectos en el Congreso de la República pero hemos invitado a dos congresistas cada uno eh, que tiene un proyecto sobre la reglamentación de la protesta social. En la línea está con nosotros Jonathan Tamayo Pérez mejor conocido como Manguito que es el senador del Partido Decentes que a uno le parecería un poco extraño que el Partido Decentes esté presentando un proyecto de ley que tenga que ver con la reglamentación de la protesta social, pero recordemos que el el senador Manguito es eh, a Partido ASI, me dicen aquí, no Partido Decentes, del Partido ASI. Sí,
9: el Partido Alianza Social Independiente. Pero además,
5: claro, pero que le, pero que el senador eh, conocido como Manguito realmente pues está militando con el Centro Democrático y con los intereses del Centro Democrático y eso es la, lo, que se, lo que se ha visto en los últimos meses. Senador Tamayo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
20: Muy buenas, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes.
5: Estábamos acá preguntando, bueno, y esto de reglamentar la protesta social, ¿qué es lo que es? Eh, su proyecto de ley habla de reglamentar la protesta social para que solo se pueda hacer los fines de semana, es lo que tengo entendido.
20: Sí, realmente con este proyecto buscamos es de que se, las manifestaciones se desplacen solo para sábados y domingos.
5: ¿Y, ¿Y cuál es la lógica de hacer la manifestación los sábados y los domingos, senador Tamayo?
20: Bueno, yo esta idea, pues, en 7 este de enero, cuando estuve en Bogotá, en una marcha que, que, que conocí a algunos estudiantes y a algunos maestros que salieron a marchar en contra de las manifestaciones de los que estaban frenando la educación, ellos sí querían estudiar, entonces creemos de que uno puede hablar del derecho a la educación o salir en defensa de la educación bloqueando la misma educación. Este, hay padres de familia que están de acuerdo con que sigan perdiendo clases hay incluso hasta maestros que están de acuerdo con este proyecto que lo hemos socializado con algunos y creemos de que un fin de semana es mucho amor porque tampoco se, eh, se de pronto revaga que estamos, estamos, también atacando el derecho laboral, por ejemplo, eh, los almacenes que tienen que cerrar por donde pasan las marchas, todo el comercio, hay señores de restaurantes que cuentan que cuando hay marchas cierran porque la gente entra, se les llevan los alimentos, no pagan, o sea, es un des... creemos que si es sábado y domingo las marchas, pues ahí sí la gente realmente va a ir a marchar, no va a acapar clase, no profesores a hacer poli, a, a, a politiquear de pronto con, con, con las marchas o con la educación, y que la policía va a quedar mucho más fácil también al mismo tiempo controlarlas, porque hay menos congestión las calles, incluso para la, los mismos manifestantes, más fácil también van a poder identificar a, a la gente que se infiltra, eh, a, a hacer sí, es que no, eh, no
3: solamente no, la protesta social no solamente la hacen los estudiantes, y no sí. solamente digamos que tiene como fin evitar que capen clase como usted dijo, la protesta social es un derecho constitucional consagrado en la constitución, importantísimo para la democracia de y de la historia de todo el mundo los derechos más importantes se han ganado a partir de la protesta social, y no una protesta social que se hizo los fines de semana, sino una protesta social que fue capaz de incomodar a la sociedad lo suficiente para que la sociedad pudiera reconocer derechos tan básicos sí, como el derecho sí, a voto pero a la votar. No usted está diciendo que, que si usted...
20: nosotros podemos primar unas minorías y violar el derecho a los ciudadanos como el derecho a la movilidad. La gente tiene que movilizarse. No, eh, pero es que
3: yo le explico es que usted es que si usted si usted entiende el espacio público nada más bajo una bajo una óptica de circulación, pues ahí sí usted digo, pero la, el espacio público sí. también es importante sí. porque es un, un campo de participación. Entonces sí, es, es muy peligroso que ustedes estén definiendo en este momento por... es un campo de participación. Yo lo que le quiero preguntar es en que ¿Hasta hasta dónde ustedes van a poder llegar a definir dentro de este concepto qué es una protesta social adecuada y qué no? ¿Y por qué están tratando de que, de que la protesta social sea cómoda cuando no tiene como finalidad ser cómoda?
20: Sí, realmente es que la protesta se ha pasado a otro nivel ya, ya no ya no es tanto la protesta sino que ya, hay, ya hay, hay bandidos, ya hay delitos, ya hay almacenes, creemos de que toca hacer una regulación para controlar, no para violar, ni para prohibir las marchas, al contrario, yo pienso que si eh, los estudiantes quieren marchar, un ejemplo, eh, un sábado los padres de familia lo pueden acompañar, un sábado o un domingo que no están trabajando, el sábado, para, el sábado y el domingo hay menos comercio, sábado y domingo hay menos cohesión en las calles, pero decía que antes darle garantías a las marchas, y no... No es algo, eh, es constitucional el artículo 37 de la Constitución Política eh, dice que solo por ley puede establecer de manera expresa las cosas las, los casos en los cuales se podría limitar entonces no hay ningún no hay ninguna violación a la Constitución
9: Venga senador, y... pero ¿qué es exactamente lo que usted pretende que se reclamente? ves pues que todo lo que usted acaba de enumerar ya está en el Código Penal, si hay vandalismo, pues puede haber... Eso se sí. tipifica quieren, como, qué, qué, qué como, como hacer, daño en bien mira. ajeno en o daño, daño en bien público. Si hay saqueos, pues podría tipificarse un hurto. Si hay ataque a un policía o, o a un civil, pues puede ser lesiones personales. O sea, sí. ya todos son delitos.
20: Sí, pero queremos evitar. El espíritu de este proyecto realmente es de que no sigan frenando la movilidad, de que no sigan afectando a los mismos estudiantes. Es que me parece muy incoherente salir a marchar en favor de la educación, pero al mismo tiempo bloquear la educación y está volviendo muy cotidiano, ahora creemos de que si en verdad queremos hacer por la educación, pues no afecten la educación, salgan un sábado un domingo como lo decía ahorita, donde los jóvenes puedan ir con sus familiares, donde puedan hacer una marcha pacífica donde no, el, donde no afecten el derecho laboral, el labor. donde no afecten los derechos
10: Senador,
2: ¿pero por qué no decimos las cosas como son? No es, ¿Por qué no decimos que a ustedes no les gustan las marchas? Que a ustedes no les gustan las marchas y que prefieren que no haya marchas. No, no, ¿Y no, por qué eso no, no lo dicen de esa no, forma? A mí sí
20: me gusta incluso un derecho de todos los ciudadanos de manifestarnos hacia el gobierno. No, no estoy en contra. Simplemente queremos regular y que no sigan violando nuestros derechos y que no siga afectando el comercio en las, en, las, en, las, en las ciudades.
8: Yo estoy de acuerdo con el senador. El hecho de que uno pretenda, y sobre todo si tiene la Ay, investidura del senador como, de la, la República... Mía, no, 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 pero es que, es que no quiero entrar en la falsa dicotomía que plantea mi compañero y gran amigo Oscar Montes desde Barranquilla. El hecho de reglamentar un derecho fundamental no es nada distinto... Que el de custodiarlo, que el de protegerlo no el de eliminarlo ni abolirlo y yo lo que creo es que este senador por vez primera, por lo menos que yo conozca se atreve a reglamentar lo que el propio constituyente quiso ya hace más de 25 años, en 1991 oiga, se necesita una ley estatutaria para reglamentar un derecho sagrado como es el de la protesta pe y este sí, señor pe está venga, proponiendo unas cosas amigo, más bien miremos si esas cosas son sensatas, insentatas si las complementamos, si las mejoramos pero que está cumpliendo con su deber constitucional, está cumpliendo con su es usted, usted está ¿Es hablando, reclama, usted está hablando. Rodrigo.
9: Todo, sí, sí. todo está reglamentado, está es que es ¿qué no. hay que reglamentar? Si se comete no, 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 un dentro de una explica, marcha, pues eso, eso, tampoco... eso puede ser penalizado. No, no, vuelvo a decir. usted está el...
3: hablando del derecho constitucional, y se está diciendo que es una deuda que tiene el, el constituyente primario, pero le voy a explicar una cosa, hay una hay desarrollo jurisprudencial sí, pero no sobre legal. la protesta social, y este desarrollo jurisprudencial, ¿cómo así que no es legal? No, es jurisprudencial no, no, por no, no es legal, arriba no es no, ley, ley, pero, no una, pero no importa, pero si es desarrollo jurisprudencial, una ley no puede ir en contra de una jurisprudencia de la Corte Constitucional. O al revés, o al revés. No, no puede. La, la, jurisprudencia la, 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 la jurisprudencia no debería la, la, ir en es...
8: contra de eso pero lo importante no, pero es que este no es senador está ¿Sí? tratando
3: de cumplir derecho, con su deber no es así, pero está yo, cumpliendo pero con terminar, su deber la Corte Constitucional la Corte, constitucional, constitucional. Bueno, la corte este constitucional ha dicho la Corte Constitucional ha dicho que es las personas que van a protestar, las que deciden cuándo y cómo protestan y le avisan al gobierno.
8: Sí, y la Corte no que Constitucional el les diga a los que no derecho protestar. absoluto ni no ilimitado. No es que el
3: gobierno decida cuándo los es cómodo para el gobierno y para el país que, que, las, que los protestantes hagan una protesta. O sea, el gobierno no tiene por qué decidir cuándo es más cómodo para el Estado. Es que no es el Son gobierno. Los que van a es el los que cuándo.
8: Primero es el legislativo, no el gobierno. Pero Segundo, es que la jurisprudencia y la Corte Constitucional de la ya, ya,
3: no ya desarrolló pero
8: no, pero este Es que la jurisprudencia no va a cumplir el senador con su función. Lo
5: que puede pasar es que ya en esa discusión que ustedes están teniendo, es que si la corte constitucional, si va en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues se, declara, se, declara se, se, se declara inconstitucional, entonces y este estamos
3: perdiendo
8: proceso? el tiempo. No, entonces nos vamos a, 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 a negar pues a ejercer el ejercicio eh, democrático de reglamentar la constitución a través de nuestros senadores y representantes, porque quizás tal pues vez cuando uno sabe que se no declara está siendo una norma una inconstitucional, que va a ser inconstitucional, pues que sea el juez que constitucional el que, el que decida. Oiga, pero además no una, una norma cosa,
3: y desarrollo una norma que sea constitucional. Pero, pero es que ahí es, está es la cosa. Pero, pero, huelga
8: y el le eleo. Es que acá dice: pues solo la ley la podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá sí, limitar pero el. Solo la ley. Pero, pero, si dice acá, solo la ley. Estoy leyendo la constitución vigente, Valeria. Pero, pero, más. Más allá de eso, lo que quiero simplemente mandar de mensaje es que uno no puede estigmatizar la posibilidad de que un senador cumpla con sus funciones constitucionales y legales. Y digo esto para decir que no hay tema vedado para reglamentar y que obviamente en lo que nos debemos eh, poner de acuerdo y donde debemos poner la atención es en la calidad de la reglamentación y de la propuesta. Pues mire, ahí esta era una
5: propuesta, ya vamos a recuperar al senador, eh... Tamayo, conocido como Manguito, que dice que hay que reglamentar la protesta social y que solo se permita sábado y domingo. Pero hay otro proyecto de ley que, que se propone también desde sus colectividades eh, afectas, eh, señor Pombo, desde el Partido Conservador. Estamos en comunicación con el senador Juan Diego Gómez, quien también propone a través de una ley estatutaria reglamentar las protestas eh, sociales. Senador Gómez, bienvenido.
21: Camila, muy buenas tardes. Un saludo cordial a usted, a los integrantes de la mesa y a los oyentes.
5: ¿Dónde anda, senador? ¿En dónde se encuentra?
21: Estoy, en este momento estoy en Puerto Triunfo, Antioquia, en labores propias de campaña.
5: Ah, sí, 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 sí se nota. Sí se <risa> nota que está en la calle. <risa> senador, ¿y de qué se el proyecto que usted va a presentar? ¿En qué consiste y qué tan distinto es de de la del senador Tamayo?
21: Bueno, pues lo primero que tenemos que plantear es que. Eh, el nombre de reglamentar la protesta social es la acción, realmente lo que va a pasar porque la constitución y el desarrollo jurisprudencial que tenemos en Colombia eh, consta de no poder limitar derechos fundamentales, lo que debería hacer es ley estatutaria por medio de la cual se garantiza el derecho a la huelga, el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre asociación o reunión pacífica esa de entrada toca tres derechos fundamentales y por eso se hace la dificultad de articular muy bien cuáles son las condiciones bajo las cuales se podría trabajar. Y no se trata de limitar ese derecho, se trata de garantizar ese derecho a los manifestantes, pero garantizar también que cuando ese derecho supera la legalidad, supera el pacifismo, o se convierte en abuso del derecho, o pone en riesgo otras actividades, se pueda proteger a los demás ciudadanos, manifestantes o no, para evitar que cuando las autoridades reprimen, sea generalizado, que es lo que termina en unos alborotos y en unos daños terribles en muchas ciudades como lo hemos visto en Colombia.
5: Mire, senador Gómez, y le voy a hacer esta pregunta a usted y también al senador Tamayo. Hemos eh, escuchado unas voces que... pues uno, unas declaraciones que dieron en su momento el ministro Botero, el ministro de la Defensa y la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez. Se habló incluso desde antes de que se posicionara el presidente Duque que el gobierno del presidente Duque quería reglamentar la protesta social. Esta iniciativa, senador Gómez... ¿Es iniciativa suya o usted ha estado en diálogo con el gobierno para presentar también este proyecto?
21: Esa es una iniciativa propia, es una iniciativa que desde hace unos cuatro meses aproximadamente venimos trabajando, revisando precisamente que las garantías constitucionales son tan amplias y el desarrollo jurisprudencial es tan amplio que están sucediendo desmanes, actos vandálicos y actos terroristas y eso nos indica que hay un vacío. Falta una ley estatutaria, falta la reglamentación de esa ley estatutaria, pero no para reprimir y restringir esos derechos fundamentales, sino para garantizar el derecho fundamental de los demás ciudadanos que participan o no en esas protestas.
5: Pero y esta misma pregunta se la quiero hacer a usted, senador Manguito. Discúlpeme que le diga Manguito, pero como así se le conoce, senador Tamayo. Eh, ¿Usted, esta también es una iniciativa de, propia o usted ha hablado con el gobierno de esta eh, intención de reglamentar la protesta social los fines de semana?
20: Sí, esto es una iniciativa propia que hablaba al principio de la, de la entrevista que nació fue que en Bogotá había una marcha de maestros, de, de, de algunos maestros de padres de familia y de alumnos que estaban en contra del paro que estaban haciendo y que estaban haciendo perder clase a los estudiantes. De ahí nace eh, el buscar el derecho fundamental para todos, no solo para una minoría, sino para todos los colombianos, todos los ciudadanos, y comenzamos a estudiar de enero y nos dimos cuenta de que de, que de verdad están afectando no solamente la educación, sino otros otros, otros derechos.
9: Oiga, yo quiero preguntarle Camila a los dos congresistas si si esta, este proyecto contempla la posibilidad de, de, de evitar que lleguen a las marchas los encapuchados, el tema de portar una capucha, es que cuando uno ve que hay un encapuchado en medio de una manifestación, pues uno se imagina que nada bueno va a pasar, que si está allí de incógnito es porque algo malo va a ser, suceder, entonces ¿eso está contemplado el tema de los encapuchados?
20: Dentro de, mi, perdón, dentro de mi proyecto no está no está el tema de los encapuchados. Siempre también he estado eh, en contra de que permitan esto. Eh, pero yo creo que si se regula para sábados y domingos, la policía va a tener más facilidad de identificarlos. Incluso los mismos protestantes eh, se van a poder defender y se van a poder eh, identificarlos a los que entran a las marchas a hacer desmanes porque no todos salen, hacer, no salen a delinquir. La gente realmente con la su derecho. Pero se están infiltrando eh, bandidos. A veces creo yo que hasta sectores políticos, a, a llenar más de odio a nuestros jóvenes y realmente a perjudicar las marchas.
2: Sí, le pregunto al senador Gómez, estoy leyendo aquí aparte de su propuesta, y dice usted que propone establecer un régimen de sanciones administrativas, disciplinarias y penales para aquellos que en manifestaciones violen la ley y pongan en peligro a terceros, pero eso es lo que dice exactamente la ley hoy en día, ¿qué es, qué es o sea, lo novedoso dónde está doctor Gómez?
21: que a través del... Eh, proyecto de ley estatutaria donde se puedan definir exactamente cuáles son las causas mediante las cuales las autoridades administrativas o de policías o de policía puedan intervenir y adicionalmente eh, de establecer esas causales cuáles son los protocolos de intervención de las autoridades hoy por hoy tenemos grandes dificultades porque no hay un protocolo de distancia con una autoridad eh, de policía o, o militar. Entonces se presentan muchas situaciones donde se ponen cuerpo a cuerpo y eso pone en riesgo necesariamente la vida y la integridad de las personas que están alrededor de la marcha. Y cuando se presentan los desmanes, repito, que se hacen las eh, represiones generalizadas, terminan generándose molestias y quejas y afectaciones a personas que no están participando en los desmanes. Y precisamente lo vemos, todos los días lo vemos, hoy... Hoy estoy viendo eh, en este momento precisamente en televisión de Manes en distintos sitios del país. Y la semana anterior vimos, eh, la semana anterior no, perdón, esta semana, el día de la audiencia del expresidente Álvaro Uribe en la corte, vimos como dos grupos de manifestantes, uno de ellos, pues que se, que se decían arengas, uno de ellos también enfrentado con la policía, retirando las vallas y quitando las, los espacios de seguridad, que se tenían cuando esto sucede y está reglamentado es porque el sistema ha sido lo que necesitamos es dar garantías al cumplimiento de los derechos pero dar garantías claras al ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos que no participan en la marcha o que participando en ella no están vinculados con los demanes o con los actos vandálicos.
5: Señor eh, senador Tamayo y senador Gómez, como ustedes, cada uno tiene un proyecto de ley distinto, pero con el mismo objetivo, reglamentar eh, la marcha y la protesta social. Y me imagino que, pues parte del trabajo legislativo es también oír opiniones y escuchar otros puntos de vista. Quisimos llamar al doctor Mauricio Archila, que es profesor de la Universidad Nacional y además investigador del CINEP, y lleva décadas estudiando los movimientos sociales y la protesta en Colombia. Y precisamente quería saludarlo, profesor Archila, preguntándole a usted qué opina de estas iniciativas legislativas que estamos escuchando para reglamentar precisamente la protesta que estamos viendo hoy, por ejemplo, porque tenemos jornada de movilizaciones en el país, movilizaciones estudiantiles.
22: Eh, sí, buenas tardes, Camila, y buenas tardes a los senadores eh, Damayo y Gómez. Eh, pues mire, como ellos lo dicen, estoy bastante de acuerdo en la filosofía de lo que ellos exponen, pero ya en la concreción pues vamos a tener sus divergencias. Eh, estamos de acuerdo en que la Constitución garantiza el derecho pues a la protesta y a la libre expresión eh, y que eso se debe garantizar pues eh, a toda la, la ciudadanía. Eh, estamos de acuerdo también en que eh, sería muy bueno tener eh, una ley estatutaria reglamentada que eh, reconozca el derecho a la protesta y de alguna manera trate de eh, regularla en forma concertada. Y sobre todo también avanzar en protocolos ya eh, muy concretos eh, para que eh, las distintas autoridades eh, locales y regionales puedan eh, manejar este tipo de, de protestas que eh, seguimos reconociéndolas como formas de participación ciudadana reconocidas legalmente, pero que no son necesariamente institucionales. Eso hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo al senador Tamayo, pues que con su idea de poner las protestas o permitirlas solo los sábados y domingos, pues está desconociendo realmente la posibilidad de hacerla con libertad. Eh, mire, yo creo que es muy difícil tratar de mover todas las protestas para sábado y domingo, porque pues muchas veces, ¿qué pasa? Asesinan un líder sindical, asesinan un dirigente social, y usted le va a decir a esa comunidad, oiga, espérese cinco días y salen a protestar, eso no es posible, eh, pero, eso, eso pero, no es real.
5: Claro, pues, senador eh, Tamayo, Frente a eso que dice el profesor, que pues tiene también una razón en decir, oiga, muchas veces la protesta es inminente, porque usted si le, si le asesinan un líder social, usted sale a, marcha, a marchar al día siguiente porque no. quiere protestar y no se puede esperar hasta el domingo, que es cuando la ley se lo permita.
20: Sí, no, pero me parece que no no, no va a la realidad, porque, por ejemplo, yo hoy en día hay marchas reguladas en horarios, hay marchas reguladas en, en, en sectores. Cuando especifica que se puede regular por medio de la ley, de manera expresa, él no dice que no un fin de semana, o sea, no no, no lo limita a, a regularla un día específico
22: Bueno, pues entonces, yo creo que hay que aclararle mucho a la opinión pública, porque pues yo no conozco realmente eh, reconozco, pues que no tengo la, el texto a mano pero lo que ha circulado en la información de noticias es que eh, el senador eh, Tamayo propone que la protesta se vaya para sábados y domingos incluso le acabo de oír que esa sería la forma de controlar las capuchas más fácilmente, etcétera. Eso, digamos, eh, lo relativo a mandar la protesta para sábados y domingos es eh, no, no permitirla en su lugar. No,
20: no, es simplemente darle más garantías a los propios que marchan, los que manifiestan. Porque ellos más ordenados, no ver tanta congestión, lo pueden hacer, ellos pueden identificar, no quiere decir que si es sábado y domingo van a desaparecer las capuchas. Simplemente es que va a haber más control por medio de la fuerza pública, de la policía, del ESMAD, va a haber menos congestión, va a haber para los mismos marcharse más garantías.
5: Claro, pero senador Manguito, senador Tamayo, discúlpeme, pero ¿cómo eh, hacer? Es decir, por cómo, ¿cómo se va a decirle a la gente que solo puede marchar sábado y domingo? Cuando, como lo decía el profesor Archila, pues muchas veces las manifestaciones ciudadanas son inminentes. Y se programa eh, para el día siguiente claro. por cuenta de la necesidad y de lo que se quiere protestar.
20: Sí, la mayoría de las marchas de la educación que yo conozco han sido programadas. Marchamos tal día, marchamos tal día, es normal. Es normal, siempre se marcha al 27, se marcha al 5, se marcha al 15, siempre se programan con anticipación. No, no 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 dicen mañana, hoy marchemos, mañana marchemos, siempre se programa con, con anterioridad.
8: Eh, profesor Mauricio Archila, eh, creo que ya estamos todos de acuerdo de las bondades de reglamentar las protestas, pero hacerlo de manera naturalmente inteligente. Eh, ¿Usted no cree que esta sería una buena oportunidad, digo yo, el momento de reglamentar el artículo 37 constitucional para, por ejemplo, poner en cintura los desmanes de la fuerza pública, inclusive del SMAT, por ejemplo?
22: Sí, sí, no, de, de, totalmente de acuerdo. Es decir, es una buena oportunidad, claro. Yo me pregunto por qué salen hoy estos proyectos, el senador Gómez decía que venía trabajándole cuatro meses y seguramente el senador Tamayo eh, no fue una ocurrencia de, mo, de momento pero sí le sorprende a uno que eh, eh, pasaban las marchas estudiantiles y tal vez con el telón de fondo de lo que estaba ocurriendo en Ecuador pues que es distinto, no vamos a mezclar cosas eh, salen dos proyectos, entre otras, que intentan regular eh, la protesta yo digo, estoy de acuerdo con la filosofía nos hace falta, dijéramos, una reglamentación de una ley estatutaria, nos falta avanzar mucho incluso también en el Código de Policía, que eso quedó muy pendiente, en términos de protocolos, eh, que haya presencia, dijéramos, devedores de derechos humanos, de las alcaldías, de la Procuraduría, eh, incluso de delegados de la de los protestatarios, prefiero no hablar de los protestantes, porque pues, en fin, puede confundirse con términos religiosos, eh... Todo eso es muy importante, me llama la atención eso sí que salgan estos proyectos eh, en esta coyuntura, pero bueno, bienvenidos sean, siempre y cuando se entienda que es una forma de participación ciudadana que está eh, reconocido constitucionalmente y que una eh, sociedad democrática como la colombiana no podía recortar ese derecho.
5: Pero permítame, senador eh, Gómez, usted que va a presentar uno de esos proyectos que dice que viene trabajando hace cuatro meses en él. El, el profesor eh, Archila dice acá, si bien se debería, debería haber una reglamentación de la protesta, esta debería ser concertada incluso con aquellos sectores sociales que utilizan la protesta para hacerse sentir. Dentro de este proyecto de ley, ¿ha habido eso? ¿Ha habido una concertación? ¿O se ha hablado con diferentes sectores? ¿O simplemente es un proyecto de su autoría que se va a presentar en el Congreso de la República sin antes haberlo eh, hablado con otros sectores en el país? No, Camila, mire,
21: primero tengo que plantear que aquí hay un antecedente. Hay una ley que tenía el Ministerio de la Defensa para reglamentar la protesta social. Cuando yo les anuncié la redacción de mi proyecto ellos me pidieron que esperaran avanzar en el texto que tenía el gobierno y así lo hicimos, esperamos que pudieran avanzar cuando el ministro de defensa anuncia que ya el gobierno no va a presentar y a defender este proyecto de ley de reglamentar la protesta social iniciamos la eh, concertación con nuestro grupo de trabajo que tiene incluso personas que hacen parte del movimiento social y hemos definido que precisamente el nombre es lo más molesto, ya hay para quienes participan en el movimiento social y en la marcha social, y es que reglamentarlo suena a restringir ese derecho cuando se trata de un instrumento legítimo que reivindica derechos, que se necesita en la democracia, pero que requiere también una concertación que tenemos previsto en varias audiencias públicas a través de la Comisión de Derechos Humanos convocando a los principales manifestantes, grupos sindicalistas, movimiento estudiantil, transportadores indígenas, en fin, todas las personas que han tenido la oportunidad de marchar, porque precisamente lo que yo creo es que no hay una competencia, ni es una discusión entre quienes estamos de este lado del gobierno o del Congreso y quienes están en el movimiento social pero que sí es claro sí. que se necesita una manera en que estas marchas puedan ser un instrumento de participación democrática tranquilo, legal y pacífico que permita avanzar en la reivindicación de sus derechos, es una herramienta Clarísimo, lo hemos visto, viendo las marchas de estudiantes masivas en todo el país.
5: Pero míreme, ya que usted dice eso, senador Gómez, le pregunto, a ver, a, a los dos, pero senador Tamayo, dice el senador Gómez que cuando se habló de presentar el proyecto, el, el Ministerio de la Defensa y el gobierno le dijeron, oiga, no, espérese a que estructuremos esto mucho mejor. ¿En algún momento ustedes están pensando en unificar todos los proyectos e incluso llegar a, a trabajar en conjunto con el gobierno para presentar una sola iniciativa en el Congreso? ¿Me pregunta a mí? Sí, les pregunto a los dos, entonces sí. le doy la palabra primero a usted, no, del no senador Tamayo.
20: Al, yo por lo menos llego al punto de reunirme con el, con el senador Juan Diego, ni con el gobierno, su iniciativa propia, pero si llegara el caso, pues estaré dispuesto porque realmente a nosotros que nos prima es legislar por el, por el bien de los ciudadanos y por el derecho de los colombianos. Pero no hoy no tiene la oportunidad todavía de entrarme con Juan Diego, eh, ni con el gobierno todavía para este proyecto.
5: ¿Y el senador Juan Diego, la misma pregunta para usted?
21: Es un proyecto de ley estatutaria muy sensible, que toca muchos sectores sensibles del país, donde se requiere el apoyo... De los partidos políticos se requiere el apoyo del movimiento social, por lo sí. menos parcialmente, una concertación, una discusión abierta y sincera donde podamos encontrar mecanismos para evitar que precisamente ellos terminen estigmatizados por el mal comportamiento de unos pocos, que muchas veces terminan infiltrados en esas marcas. Pero sí, se requiere concertación a, 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 con muchos movimientos políticos y el apoyo en el Congreso para hacer las mayorías, porque precisamente el gobierno no goza de muchas de ellas.
2: A propósito del futuro, del futuro de ambos proyectos, eh, quisiera saber si en, en el Congreso de la República se tienen, usted, ustedes tienen ya las, las mayorías necesarias para sacar adelante ambas iniciativas. No les voy a preguntar por la por el futuro constitucional o la exequibilidad de la norma, porque creo que en la Corte Constitucional este tipo de, de, de medidas, de leyes, no van a prosperar. Pero sí les pregunto por el tema del futuro legislativo. ¿Ustedes tienen mayorías para sacar adelante esta esta, esta iniciativa? Me pregunto a mí. Sena, senador Tamayo, sí.
20: Yo, yo, yo. Sí, este, yo lo he socializado con unos siete senadores, les parece excelente. Eh, vamos a evitar el acompañamiento de todas las bancadas, de todos los amigos. Yo también estoy consciente que va a haber un sector que de pronto no va a estar de acuerdo, el mismo sector que se ha acostumbrado a hacer política con el odio de los jóvenes, de pronto con las mismas marchas que, que, que hacen política con las marchas. Pero yo creo que todos los congresistas y los compañeros de bancadas que estén de acuerdo con proteger el derecho de los colombianos van a acompañar. Tengo eh, muy buena expectativa con eso y sé que va a tener futuro en el Congreso de la República.
3: Profesor, yo le quiero preguntar a usted, eh, porque usted estaba hablando justamente que le parecía interesante el momento en el que ellos pues, están decidiendo reglamentar la protesta, si justamente este momento en que uno escucha a los medios de comunicación y escucha al gobierno casi que igualar a las personas que protestan con los vándalos, están todo el tiempo estigmatizando la protesta, homogenizando la protesta, si no es un momento muy peligroso para justamente entrar a reglamentarla, porque es que uno lo que ve es que todo el tiempo están diciendo casi que, es, que protestar es un delito. Y entonces pues obviamente uno mira a la policía reaccionar como si la protesta fuera un delito. Entonces, si ese es el discurso que estamos escuchando todo el tiempo, no es peligroso entrar a reglamentarla justo ahora cuando hay una un como un, sí, co, co, como que todo Colombia piensa que eso que eso es, que eso es vandalismo, que protestar es vandalismo.
22: Sí, totalmente de acuerdo Camila. Eh, me parece que, pues yo lo decía un poco con, como con cierta ironía, pues que me llamaba la atención de que eh, los proyectos se presentaran en esta coyuntura. Eh, pues digo yo, por ejemplo, cuando se firmó lo de eh, los acuerdos de La Habana, eh, unas ONGs fuimos eh, convocadas por el gobierno y por eh, el, el, el movimiento en ese momento FARC-EP eh, para adelantar unos talleres con organizaciones sociales para construir un proyecto de ley estatutaria, estuvimos ayudados por gente de, del gobierno, incluso pues hasta de la oposición en ese momento, para tratar de reglamentar. Eso estaba listo en el, eh, a finales del 2017, y ahí se quedó congele, con, congelado. Eh, lo mismo con la expedición del Código de Policía, ahí se volvió a hablar. O sea, ha habido momentos mucho más propicios para una discusión más calmada y democrática y ponderada, en la que ojalá, como dicen los senadores, haya una consulta, una sí, un, 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 una concertación digamos, con los protestatarios eh, en fin, la academia pues si nos invitan, ahí vamos y participamos en la medida de lo posible pero bueno, definitivamente que haya ese tipo de concertación sí creo que este momento no es el más propicio eh, pero yo en general saludo todos estos eh, propuestas porque me parece que es una tarea pendiente y diría yo del Estado, no solamente del gobierno Santos eh, que ya pasó, sino el que en el que estamos ahora el gobierno de Duque, o sea, son 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 tareas de Estado, y yo creo que esa cosa es muy perdón, esa reglamentación es muy importante, porque eh, de alguna manera sí nos preocupa la forma como está reaccionando tan violentamente el ESMAD eh, no niego que pues eh, la cuestión de los vándalos, eh, ciertos encapuchados porque pues yo no entraría a generalizar y decir pues que, en fin, que toda la capucha eh, sea absolutamente negativa, yo nunca la uso, no la, no la estimulo, pero pues puedo entender que en algunos momentos eh, se este tema, la represión o cosas de estas, y si usted mira las marchas en, en Quito, pues todo, todo, todos llevan algo eh, esto no, no lo estoy justificando pero me parecería que precisamente una discusión sopesada, ciudadana participativa, nos podría dar un, 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 una propuesta de reglamentación mucho más eh, democrática y, y, y que realmente controle, digamos, los desmanes que puede haber de parte y parte.
8: Bueno, si sí ven Valeria y Camila, que hasta el mismo profesor nos da la razón de la importancia y la necesidad de hacerle caso al constituyente del 91, reglamentar no significa caer en un estado autoritario, sino poner en cintura lo que tenemos que poner claro, en cintura.
5: Pero, pero yo creo que tal vez, y, y es un poco lo que expresaba Valeria, y yo no sé si el profesor Achila coincida conmigo por el momento de la de la marcha, de la de la reglamentación en este momento en el que estamos, y que hay, que hay ciertos sectores que reciben con reticencia estas, estas reglamentaciones que proponen el senador Tamayo, y el senador Gómez, porque son afines al, al gobierno del, del presidente Duque, son bancada de gobierno, y, y sienten algunos sectores que pueden tener un tinte autoritario, que es que no les gusta eh, la protesta social porque los critica, entonces sienten, a pesar de que, la, que está válido el, el debate, pero que puede haber un tinte autoritario detrás, de realmente no querer las voces de los, de los ciudadanos en las calles.
22: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con que el momento no es el más propicio y pues... Eh... Sí, desde el senador pero, un tamaño que fue elegido, pues por una lista que se supone que era oposición, bueno, pero termina eh, tiene su derecho de terminar participando en el gobierno, pues tendrá sus razones para presentar el proyecto, lo mismo el senador Gómez.
8: El momento, es, el momento, profesor, puede no ser el más eh, adecuado, quizás sí. en eso podríamos incluso también estar de acuerdo, pero también tam podríamos llegar a un tercer acuerdo, un grande acuerdo, es que reglamentar es proteger, reglamentar no es necesariamente ni restringir mire, doctor, ni llevarse pongo, este estado pena, un estado autoritario, Pombo, pero, reglamentar muchas veces es todo lo contrario, es llegar al estado de civilidad, con... al estado de derecho. De hecho, el estado de derecho se define así, reglamentar una situación inicialmente caótica. Doctor
2: Pombo, mire, qué pena con usted, pero usted insiste en una teoría totalmente equivocada y le voy a decir por qué. El sentido común indica que, lo que en una democracia los que hoy marchan contra algo Mañana podrían ser ellos objeto de las marchas. ¿Sí me explico? Es Por decir, quienes sí. hoy son oposición y marchan porque reclaman derechos, mañana cuando estén en el gobierno van a ser objeto de esas mismas marchas. Es que la, la reglamentación, que uno no puede hacer Oscar, una lectura uno no, no puede hacer una lectura para sesgada todos. de las cosas. No la puede hacer, doctor Pombo. El no, no, mismo no, no, gobierno, que el la mismo reglamentación partido de gobierno, el mismo partido de gobierno que hoy está, que hoy, hoy está gobernando, fue quien marchó hace, ocho, hace, hace unos años. Pero claro. A otro gobierno hay que, hacer, hay que hacer oposición de tal manera que uno hoy porque le incomodan estas marchas no puede promover leyes no, no, para no. evitar estas yo, marchas yo no cuando puede era ser...
8: líder estudiantil y marchaba es más y promoví no una varias marchas y además con algún grado de éxito yo exigía que se reglamentaran y exigía además la presencia de la policía no solo para que protegeran las a los comerciantes no sino que nos protegeran a nosotros y yo no la veo esa
3: dicotomía
8: es que reglamentar no es restringir no mucho que, menos abolir no pero yo creo, yo creo que, que, que estamos desviando. A ver, yo creo que el que
20: estamos desviando. y estamos llamando las cosas como no son en no ningún momento mi iniciativa prohibido. ha buscado a ver, prohibir
3: vamos a ver limitar. senador Tamayo
20: sí yo creo que en, en ningún momento mi iniciativa ha buscado prohibir limitar satanizar o no sé simplemente es regular es regular y, y irregular es regular, pues, incluso darle más garantías a los mismos que están marchando. Ese es mi punto de vista, refiriendo, pues, el del profesor Achila.
5: Y, a, y, doctor Gómez, senador, usted que también quería decir algo y dice que estábamos de, desviando el debate.
20: Claro, porque es que el profesor
21: Mauricio empieza diciendo que filosóficamente está de acuerdo en que hay que regular y definir el alcance de ese derecho, pero luego trata de plantear que el gobierno nos mandó, en el caso mío, que está mandando a que restringamos un derecho. Cuando yo lo primero que diga aquí es que se trata de un instrumento legítimo para reivindicar derechos. Pero adicional, las marchas son incómodas. Lo que pasa es que podrían ser menos incómodas si no incendian edificios, si no secuestran personas, como sucedió en el ICPEC, si no eh, dañan la infraestructura física, si no limitan el ejercicio de derechos fundamentales o de la prestación de servicios públicos. Pero, eso es que pero todo, eso, trabajar, que, senador, todo eso que usted está
3: diciendo, todo eso que usted nos está diciendo ahorita, quemar edificios, eh, daños en bien ajeno, lesiones personales a personas, todo eso ya está en el Código Penal, eso no se puede hacer.
0: Pero Entonces, ¿qué? Yo, sí quiero entender qué es, yo quiero
3: entender qué es lo que se quiere reglamentar específicamente, que ya no está en una resolución que dice cómo debe actuar el SMAT, que no está en las leyes penales, que no está justamente en, en, en la Constitución, qué es lo que se tiene que entrar a reglamentar, aparte de quererla suprimir, que es ponerla los sábados y los domingos, qué es ese ámbito que se quiere entrar a reglamentar que no está.
21: Esencialmente el protocolo de intervención de las autoridades, no lo tenemos, ni autoridades locales que puedan ordenar el restablecimiento del orden público cuando se deteriore o, la, o, la, o una, cuando se presente una zona intervenir las autoridades con elementos disuasivos, diferentes a las armas de fuego diferentes a los que se usan convencionalmente porque lo que vamos a terminar entonces si permitimos que las autoridades intervengan cuando se presentan estas situaciones es masacres de la policía y de los manifestantes o de los presuntos manifestantes que han salido de contexto y han vuelto ilegal y violenta a la protesta
5: Pues ahí está, precisamente eso es lo que seguimos discutiendo en medio de una marcha estudiantil que hoy se está dando de manera pacífica, que hay diferentes iniciativas legislativas que quieren reglamentar eh, la protesta social, que además más el gobierno del presidente Duque, ya por lo menos su ministro de Defensa, el doctor Botero y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez expresaron que están en esa línea, que quieren reglamentar la protesta social. Y pues ese es un debate que, como dice el profesor Archila, ojalá se dé democráticamente y con la participación de los diferentes sectores de la ciudadanía. Por eso, eh, senador Tamayo, senador Manguito, mil gracias por atendernos.
20: No, ustedes muchas gracias por la invitación y, 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 para, y para despedirme. este Tú has repetido siempre que todo lo que está cruzado dentro del código, pero si no lo evitamos, entonces vamos a seguir teniendo ese este tipo de, de, de actividades cada nada. Es realmente revuelo para que se haga el domingo, y es la propuesta del senador Tamayo para...
5: Claro que sí. Senador Manguito, mil gracias y senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, otro de los autores de un proyecto para reglamentar la protesta social que empezaremos a discutir en el país en medio de estas manifestaciones que estamos viendo de los estudiantes y, y otras tantas. Mil gracias por atendernos.
21: A usted, eh, muchísimas gracias a todos los eh, compañeros de la mesa de trabajo y precisamente lo que buscamos es que aquí se abra el debate y revisar cuál es la oportunidad y cuál es la pertinencia también de esa discusión hoy en el país.
5: Y profesor Mauricio Archila, usted va a tener entonces mucho más trabajo adicional al de esta investigación que ha venido haciendo durante décadas sobre los movimientos sociales, porque se está abriendo la puerta a este debate de la reglamentación de la protesta social durante este gobierno.
22: Con el mayor gusto seguiremos colaborando en esclarecer pues lo que ha sido la trayectoria histórica y sobre todo, todo lo que pueda ser... Eh... Eh, en favor dejamos de una reglamentación de una ley que yo creo que estamos en mora de, 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 de adelantarla y pues una sola aclaración ya tal vez el senador se fue yo no estaba diciendo pues eh, incluso no lo veo negativo no lo, no lo tacho negativo de que el gobierno tomara una iniciativa de reglamentar eh, que es una necesidad lo que yo creo es que provenga de donde provenga, si es de las fuerzas políticas, si es del gobierno, si es de la sociedad civil o de los movimientos sociales, tiene que ser algo eh, amplio, democrático y concertado.
5: Gracias, profesor Archila. Bueno, Feliz tarde para usted.
22: Lo mismo para ustedes. Chao.
9: Yo, yo Camila, no le veo mucho futuro a estos proyectos. ¿Será que no? Es
5: que yo creo que con, con, no, el, no. con el impulso del gobierno detrás, yo creo que sí. Ahí usted sí, me tiene. Nos es que, parece Camila, absurdo es que, lo de es, lo del senador Manguito a muchos, pero yo no eso estaría... Es lo que a mí no me gusta. Yo no estaría tan, eh, tan convencida como usted, como usted dice que estos proyectos no van a ser exitosos cuando por eso poníamos eh, los audios del ministro de la Defensa y de la vicepresidenta. Esto es también una intención de gobierno. Desde antes sí, de sí, posicionarse, sabemos, Camila, pero que ellos no
3: tienen las mayorías en el Congreso tampoco para pasar esto y después se cae en la Corte no, Constitucional. Pero, es pero, decir, pero, pero lo lindo es que reglamentar esto es muy difícil. La parte que yo no entiendo es que ya existe una resolución del 2018 que dice exactamente cómo de actuar el desmate en las manifestaciones. Pero lo lindo es que no entiendo exactamente qué es lo que se tiene ya que hacer. Ya existen los protocolos. Pero, pero no, hay, no hay una sola norma, yo siento que salvo es que ustedes usted me la activan es que no hay una sola norma que
8: que eh, debe eh, existir, por ejemplo, un fondo de indemnización... Eh, para los propietarios eh, que pues acusaron... Pero fondo un, de indemnización, un, ¿que afecto... quién lo
5: pague? ¿Que, que el protestante? Pues, o sea, no, o sea, usted va a marcar nosotros, encima todos, de todo,
8: que es que ¿Tiene esto... que pagar? No, no, es que para proteger a la protesta hay que reglamentarla, ese es el punto de partida, ¿sí? Y eso es lo que buscaba el constituyente y eso es lo que todos estamos de acuerdo. Ahora, la manera, el cómo es el debate. Yo, por ejemplo, creo que para protegerla, es bueno mirar los efectos. Si los efectos son nocivos, como por ejemplo, la destrucción de la propiedad privada, debe existir un fondo pagado por todos los colombianos con nuestros impuestos para indemnizar al pobre compatriota que sufrió los desmanes de la, de, 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 de la afectación de su patrimonio. Eso Mire, es.
5: Y lo, y lo increíble, como decía el profesor Archila, estamos teniendo esta discusión cuando hoy, 10 de octubre, están los estudiantes eh, marchando en diferentes partes del país, pero me voy a Bogotá, porque precisamente Luis Fernando Acosta está en la Caracas, acompañando en este momento la marcha de la Universidad Pedagógica. Luis Fernando, en este momento, ¿cuántos estudiantes están acompañando la marcha y cómo transcurren las cosas?
19: Camila, sigue avanzando acá la marcha de los estudiantes de la Universidad Pedagógica, ya están pasando la eh, Caracas con calle 53, yo le calculo, aunque no hay una cifra oficial, pero es cercana a los mil estudiantes, eh, han pasado ya por varios puntos eh, de la localidad de Teusaquillo, van por la Caracas hacia el sur, y el propósito de esta marcha es llegar hasta la sede de la Universidad Distrital, con, también con los de la Universidad Javeriana ahí se van a concentrar y siguen hacia el sur por la carrera séptima eh, algunos momentos eh, tal vez de, de tensión con algunos comerciantes porque pues hay quienes pintan las paredes, no les gusta y se presenta ahí una discusión pero pues nada más allá de eso hasta el momento ha transcurrido muy tranquila esta marcha, ya estamos en la cola de la marcha de los estudiantes de la Universidad Javeriana y avanzan con toda tranquilidad. Un detalle, acabo de ver hace algunos minutos al rector de la Universidad Pedagógica está marchando con los estudiantes.
5: Pues no, obviamente a ningún comerciante le gusta que le, que le pinten con grafiti eh, su establecimiento. Pues evidentemente yo como comerciante tampoco quisiera que, me, que en medio de la marcha me pintaran con
8: grafiti Pero no solo de gustos, es que es un derecho que no le pinten con grafitis su local, no, es un derecho.
5: Así es, Damián Landines está en este momento con la marcha de la Universidad Nacional. ¿Usted en dónde está, Damián?
6: Camila, si escucha eh, un poquito eh, la bulla que hay en estos momentos en la carrera 30 a la altura de la calle 26, es que los estudiantes pues ya van sentido eh, sur-norte y se han tomado toda la carrera 30 eh, es decir, el Transmilenio está en estos momentos eh, pues digamos que bloqueado y los otros carriles eh, también, pero para que entiendan un poco la magnitud de lo que se vive acá, quiero que escuchen un momento este audio que alcanzamos a grabar sobre, debajo, mejor, de bajo del puente de la carrera 30 con calle 26. Camila, muchísima gente, cerca de mil pero personas. ¿Qué es, qué es lo que aquí.
5: gritan, Damián? ¿Qué es lo que gritan? Porque la, no... Nacho. Ah, la Nacho. A ah, la Nacho. Yo... La Nacho es lo que gritan. ¿Qué <risa> entendieron? Yo entendí <risa> otra cosa, no voy a decir qué entendí yo. <risa>
8: Porque sería estigmatizar sí. la protesta.
6: Exactamente. <risa> ah, ah, pues madre. Bueno, están gritando la Nacho, haciendo referencia a que él, no hay una cifra oficial, eh, así como en el caso de Luis Fernando, eh, pero aproximadamente lo que podemos ver a ojo son unas mil personas que están reunidas aquí, en estos momentos ya se tomaron todo el puente de la carrera 30, el que pasa sobre la calle 26, y bueno, hasta el momento no se reportan disturbios, pero en la cabeza de esta marcha sí avanzan varios uniformados de la fuerza disponible, con todo su uniforme, y pues por ahora es lo que reportamos desde este punto, Camila.
5: Y me voy para otro punto de la ciudad, ahí estaba en eh, la Caracas, en, eh, estaba Damián, con la Nacional, empieza a haber trancón en Bogotá, pero me voy para la carrera séptima en donde está María Pía, María Pía, ¿usted está en la carrera séptima? ¿Con qué y qué, qué estudiantes están marchando con usted?
3: Hola Camila, estamos en la carrera séptima con calle 40 entre las universidades distrital y javeriana. Si me pregunta qué, univers qué universitarios son los que están acá, eh, podemos ver banderas de la Uniminuto, podemos ver muchos estudiantes de la Universidad Javeriana, también hace un momento oímos cantos por supuesto de la distrital, pero en este momento el carril que está
5: sin movilidad es el de sentido sur-norte, es decir, el que está del lado oriental, del lado de la Universidad Javeriana, hay muchísimos estudiantes tanto sobre la calle como sobre el andén y sobre las escaleras de la Universidad Saveriana, Camila, pero por ahora todo en calma, no, no ha habido de ningún disturbio por el momento. Son las manifestaciones que se están llevando a cabo en este momento en Bogotá, la protesta social precisamente de los estudiantes. María Pía, gracias. La protesta social,
3: dicen muchos, eh, Valeria ha generado transformaciones históricas. Así es, Camila. En 1773, una protesta por el alza en los precios del té cambió la historia. Fue el inicio de la Revolución Americana que llevó a la declaración de independencia de los Estados Unidos.
7: A ver, es que de hecho, Valeria, muchos sostienen en este caso que sin la protesta sería imposible derrocar la tiranía, lo cual nos lleva, sin duda alguna, a la Francia, a esa Francia en este caso de 1789.
3: Precisamente, Gonzalo, el 14 de julio una alianza de cientos de campesinos, pequeños comerciantes y parisinos pobres se tomaron la bastilla y acabaron con la monarquía francesa.
5: Y es que sabe que Valeria es precisamente esa misma alianza la que terminaría derrocando a los aristócratas explotadores del antiguo régimen y finalmente pues genera la revolución francesa, y ahí es donde se da la primera declaración de los derechos humanos.
7: Camila, y es que después de ese evento, y de muchos más, para ser exacto, un siglo después, en medio de la revolución industrial, el primero de mayo de 1886, 340 trabajadores organizan una huelga que en ese caso exigía la jornada laboral de ocho horas. <risa>
3: Y es que a raíz de esta huelga de la que usted habla y de lo que generó, una ola de indignación mundial llevó a la declaración del primero de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Por primera vez se conocía la jornada laboral de ocho horas.
5: Y es que sabe que, Valeria, no se puede olvidar que dos siglos después de que inició la democracia como sistema político en Occidente, solamente los hombres tenían el derecho a votar. Y solo hasta el 15 de noviembre de 1917, un grupo de mujeres en Estados Unidos, que se llamaban las sufragistas, organizaron una manifestación
3: en frente de la Casa Blanca exigiendo el derecho al voto para las mujeres. Y es que, Camila, los esfuerzos de estas sufraguistas dieron resultados en 1920. Las mujeres ya podían votar en los Estados
8: Unidos. Y si nos
7: quedamos en los Estados Unidos, Valeria, obviamente hay que hablar de Martin Luther King en